0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Vitor Cavalcante e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre os lançamentos que aconteceram no Connect 2017. A Lambda estava lá e vamos falar sobre tudo. Aqui comigo estão... Giovanni Bassi. Mahmoud. Emanuel Brandão. Wender. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso Aitanis, porque ajuda a gente a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente, podcast.lambda3.com.br. Bom, vamos começar falando com o Giovanni, que estava lá em loco. Como foi estar lá dentro da Microsoft vendo o Connect 2017, Ijo?
2: Então, a gente foi convidado para estar lá por causa da questão da, da parceria. né A gente é um parceiro gold gerenciado na Microsoft... Já tem bastante tempo, a Lambda 3 sempre esteve muito próxima da Microsoft e dessa vez a gente foi convidado para participar do evento. Eu acredito que tem também a ver com o fato da gente ter ganhado como o melhor parceiro de DevOps da América Latina, né? E, então, porque esse é um evento que teve mais de um milhão de pessoas assistindo ao vivo, né? Mas lá, presencialmente, devia ter menos de 200 pessoas, né? Nossa, eu não sabia que era tão restrito é assim. É bastante restrito, né? Então eles convidam basicamente parceiros e convidam é, clientes, né? Tinham vários clientes importantes ali e os parceiros podiam convidar é, esses clientes para estarem lá, né? Então, é, era um grupo bastante fechado, e tanto que a gente teve dois dias de evento, né? Então, o, o, a gente teve na terça-feira, na quarta-feira foi o evento, né? Então, que foi aquele que teve o streaming ao vivo para todo mundo e tal, e no dia seguinte a gente foi pro EBC, que é o Executive Business Center, onde o, essas pessoas todas que estavam lá no primeiro dia tiveram contato com os executivos da Microsoft. Então, vice-presidente, diretor, etc. Por exemplo, eu tava numa sala em que eu conversei com o, o cara que investiu o Rock Apps, né? o, cara, o criador do Rock Apps que agora virou lá o App Center né? É, ele estava lá e aí eu pude discutir com ele é, toda a estratégia né, de, de pro App Center e depois nós até nós vamos falar mais sobre isso, eu vou repassar para todo mundo aqui a visão deles né, sobre isso daí e a gente pode tirar todas as dúvidas com os executivos com as pessoas que estão dando a direção né? então foi muito legal, na terça-feira à noite teve um happy hour pros parceiros, inclusive e, uh, numa, numa cervejaria deliciosa lá, muito bom, a gente comeu e bebeu à vontade ali e tanto que na quarta-feira cheguei até meio zoado lá no evento mas o... <risos> Tinha o, cerveja o, boa? A, nossa senhora, várias impas várias impas, foi muito <risos> bom aqui <risos> no,
3: no comentários, aqui no post é o local da cervejaria
2: <risos> é, é, pra quem quiser, é, é lá em Tribeca, chama Distilled, é um lugar muito legal, aliás, tudo girou em torno de Tribeca, que é um bairro meio é, artístico, assim, é, Onde dizer, que em Nova foi? York? Foi, em Nova York. É, foi? em Nova York, e aí, é, e tudo bem pertinho, assim, né, eu acabei ficando bem é, próximo, eu ia a pé pros lugares, tá um pouquinho friozinho agora, mas tava, tava bem legal, e... O, o assim, cara, uma coisa que a gente pode falar é que a Microsoft sabe, sabe fazer evento, principalmente quando o foco são essas pessoas importantes para eles, entendeu? Então ninguém pagou para estar tá lá, né? Você era responsável pelo seu transporte, hospedagem e tal, mas ninguém pagou para estar tá lá e eles fizeram um evento incrível, assim do tipo. Cada detalhe, eles, é, o, os detalhes do seu badge, os detalhes de como eles te recebiam. Tipo, a gente sa você saía do elevador, na saída do elevador tinha garçom já te dando comida, cara. <risos> tipo, na tua frente, assim, saía do elevador tinha já o pessoal com a bandejinha. Aí você caminhava pra tomar café da manhã lá café da manhã maravilhoso, né, você ficava uma hora só batendo papo, interagindo, fazendo networking com as pessoas. Que é uma das principais coisas nesse tipo de evento, é, Exatamente, né? é por isso que a gente foi pra lá, né, porque uh, o conteúdo tá disponível agora ao vivo, todo ah, mundo foi pode... foi transmitido ao vivo, né. Foi transmitido ao vivo e agora tá disponível pra assistir sob demanda, né.
4: Giovanni, você falou que o evento não é pago, é, não. mas é só para convidados? Só para convidados. Você não pode é, se
2: inscrever nele se você não for convidado você não vai ter nem como se inscrever, né? E, e isso aí é, seria a principal diferença do build? Acho, o... que, é, acho que sim, né? Eu acho interessante porque é, são dois eventos para developers, né? E, e, e são eventos com lançamentos, né? São os dois, dois é, tem lançamentos. Os dois tem lançamento, o que eu acho que... Relativamente a... perto, né? É, muito próximos, só que a cadência mudou muito, né? É, é, tá, tá indo muito rápido as coisas agora. Antigamente né? você
1: tinha lançamentos uma vez por ano, é, e olha lá, né tinha coisa que era forçado sair naquele ano que você via que não estava pronto e o pessoal lançava. Agora você vê coisa a cada três meses, você tem coisa, o TFS, o VSTS, agora você tem lançamento quinzenal.
2: E a gente começa a ver até, inclusive, diferença de direcionamento de um evento para outro, né? Às vezes algumas você começa a perceber porque o prazo está muito curto, então quando muda você já fica sabendo logo em seguida Enfim, tá lá, foi muito legal, né, a gente, a, a abertura foi feita com o Scott Gu E acho que vocês viram lá, né, o, o, a abertura foi feita numa app com, de Node no Mac <risos> é, é muito interessante, isso foi foi muito legal é, Logo assim que acabava a gente tinha mais comida, mais café, não sei o quê. E aí é, no dia seguinte teve esse negócio no, Com os executivos, no final do primeiro dia Aí você ainda ganhava um brinde é, Eu ganhei, é, eles fizeram uma, Era uma lua, um modelo de uma lua Que, um, que você pode usar uma app para fazer Realidade aumentada e ver os detalhes Da lua, uma, um objeto bem pesado Inclusive, super bonito é, então, eles estão realmente mimando quem está lá, né, eles fizeram um evento topo de linha, assim, muito bom, é, e, onde eles estão basicamente transmitindo para mais de um milhão de pessoas e recebendo 200 convidados muito importantes para eles ali, para aquele ecossistema que eles estão desenvolvendo, tá, então, é, é, o que eu estava lá basicamente foi para conhecer essas pessoas, entrar em contato com elas, fazer é, contato é, de negócios com a Microsoft, para ter acesso a esse segundo dia, que esse realmente é só para quem estava lá, né, é, e o conteúdo é, não dá nem pra ver tudo, né, porque eles dividiram, né, tal, depois você tem que sair do evento e assistir o que você não conseguiu ver, né mas o conteúdo era menos importante né, e quem tava me acompanhando viu lá no Instagram Twitter, Facebook eu tava contando o que, que eu tava vendo lá e tal foi muito legal, mas nada que eu tava falando vocês também não podiam estar tá falando, porque tava tudo ao vivo né? Bom, e...
4: eu não tava te acompanhando no Instagram, no Twitter, mas eu tava te acompanhando nos vídeos, porque você era a pessoa que mais <risos> aparecia nos vídeos. Era o
1: modelo da, da Microsoft Lá,
4: é, né?
2: todo mundo que sabe, que me, me acompanha em eventos, sabe que eu tô sempre na primeira fila, né? Eu acho eu que os câmeras fi... queriam
4: mostrar. Na... Não, tem dev aqui também, é. ó, um cabeludão <risos> aqui, ó.
2: Eu tô sempre na primeira fila, não importa o evento, e aí é, acho que eu saio, acabei saindo bastante ali. Agora, vamos já entrar no, no conteúdo. É, tem o, o primeiro item que a gente colocou aqui
1: pra falar Foi um negócio que eu achei muito legal É, e eles abriram com isso, né? É, o Visual Studio Live Share, quem quer falar sobre ele?
4: Eu posso começar é, Eu vi eles abrindo essa demo, foi o Scott Hanselmo E alguém lembra o nome da outra pessoa? Beleza, mas eles estavam um, cada um em uma ponta assim do palco é, Simulando como se cada um tivesse uma cidade E aí a outra pessoa abriu o, o código dela e falou Putz, estou com um problema aqui, preciso de ajuda é, Vou chamar aqui no Slack alguma pessoa do meu time E aí chamou o Scott Hays, preciso de ajuda E aí eles até falaram, o Scott Hays me mandou em caixa alta, tô ocupado <risos> <risos> é, Mas aí tipo...
1: Essa deve ser a resposta padrão dele É... Né? <risos>
4: O, 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 o comum disso seria, sei lá, talvez abrir um, um Hangouts, um, um IPR em, ou Skype e começar a mostrar o que está fazendo para outra pessoa. Eles meio que subiram um step em relação a isso. Eles... Porque corre
1: a dificuldade desse jeito. É você ter que ficar falando, por exemplo, se fosse você, eu chegar a falar, Wender... Agora vê pra mim qual é o valor da variável tal.
2: E não isso. só isso, né? você compartilha todo o seu desktop Exato. normalmente. Pode então a que pessoa coisa, vê coisas que, coisa, que talvez você não queira mostrar. Talvez né?
4: esteja vendo uns nudes ali eu não quero que a pessoa veja. Talvez esteja com sei lá, o site do meu banco aberto e não quero que a pessoa veja. Eu só quero que ela veja o meu Visual Studio ou o meu código. É, e aí eles construíram uma forma de isso acontecer. Então é, eu consigo, de uma forma bem fácil, compartilhar um link com a outra pessoa. Essa pessoa ir lá, colocar esse link no Visual Studio dela e automaticamente é, aparecer tudo que eu como pessoa que está dando o share é, estou vendo para essa outra pessoa então... é, não que, não, as duas... não que
2: você está vendo necessariamente né porque ele vai compartilhar todo o teu workspace então é, você pode estar tá num arquivo diferente que a outra pessoa está, então no momento que a, 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 você manda o link para a pessoa, a pessoa pode abrir o link ou no Visual Studio Code ou no Visual Studio é, essa era a minha pergunta é, é, então é, isso é, é de Visual Studio vi no Visual... Code é, é, do, é, de, é de Code para Code, de VS para VS ou de VS para Code E ele, eu, é, inclusive uma das coisas que eu perguntei é, no segundo dia lá é se isso seria aberto para outros front-ends, né? Então eu conseguiria fazer isso no Sublime, eu conseguiria fazer isso. Né? E uma demanda que eu tenho certeza que vai aparecer, eu conseguiria fazer isso na web, né? Então abrir esse editor na web sem precisar ter o Visual Studio na minha máquina, isso seria sensacional. Eles falaram o seguinte, já estão sabendo que tem gente querendo e estão avaliando. Né? Esse da web especificamente é um que eles estão bastante atentos, mas eles estão vendo como que eles vão fazer para compartilhar isso com outros editores de textos é, mas, ou ideias.
3: Apesar de a Microsoft estar tá muito aberta a isso hoje em dia, não faz muito sentido, né? Porque é uma feature muito legal para
2: eles colocarem numa outra ideia. Cara, um eu outro te diria o seguinte: eu te diria o seguinte, faz todo sentido. É, ah, ó, faz. Então, aí eu vou abrir um parênteses aí, a gente já volta para a questão do live share, né? É, pra mim, a gente até tava falando sobre isso antes de gravar. É, o, o Visual Studio, é, cada vez mais, é uma ferramenta da Microsoft pra vender Azure. né então ferramenta de marketing. É uma ferramenta de marketing, quase. né Então, ao ponto em que eu acredito que em breve, né a gente tava, eu tava discutindo isso com o Evelazaro aqui. Eu acho que em algum momento não vai ter mais o, o Pro e o Enterprise, né? que o Enterprise é bem mais caro e tem umas coisas que só tem no Enterprise. O Evelazaro vai mais além, ele, ele acha que. Em algum momento não vai nem cobrar mais pela Visual Studio. E só para deixar claro, isso é totalmente nosso achismo, tá? A gente não tem informação privilegiada sobre isso, tá? Então, é, eu... Seria essa... muito interessante ter uma, in... uma única versão... Do Visual Studio,
3: exato. Né? e,
2: e, Com e todo o custo possível. sendo
3: diluído então o preço que você paga no Enterprise, dilui isso entre os Professionals, ou você paga um pouco a mais, mas você tem as mesmas ferramentas é, e o
2: lance de você ter cinco gratuitas pro Community está limitado, por exemplo, eu acho que o que eles tinham que fazer é assim, ó, cinco gratuitas nem importa a sua empresa e aí você, quando você for comprar a sexta, você vai pagar a sexta, não a, até a quinta tá gratuita, mas enfim isso é especulação, mas aí voltando Igual pra questão, test. exato, aí voltando para a especula... questão do Live Share Faz sentido que ele fizesse que eles abrissem para outras plataformas, porque a principal plataforma continua sendo o Visual Studio, entendeu? Então, vira mais uma ferramenta de produtividade que vai te levar... Porque olha só a, a, as sutilezas do negócio. Pô, você tá lá codando em Python no Code, certo? Só que, de repente, aparece uma, uma, uma observação. Você não quer deployar no Azure, entendeu? Então... Essas, são essas sutilezas que eles estão usando Para te lembrar de que existe um back-end Que eles te oferecem Que você pode contratar E que vai ajudar a te deixar ainda mais produtivo Quando a gente falar lá do Connected Environment do AKS Nós vamos dar um exemplo disso né? Teve uma, uma coisa que eu fiquei na dúvida Na hora que ele mostrou pelo que eu tinha entendido, ele
5: falou que ele nem precisa ter o ambiente instalado na máquina dele. Então É isso, ele falou várias vezes, é exatamente .NET na minha isso máquina. Isso é muito foda, cara. É então, exatamente isso. Eu
2: posso pedir ajuda de uma pessoa que, que só tem o Visual Studio instalado, Não, vamos, nada. vamos fazer diferente. Você tá, não, no, aí você entendi, tá no Code, então. você tá no Visual Studio Code, codando em Python, certo? E aí você quer compartilhar a tua sessão de desenvolvimento e de debug, depois a gente pode falar mais debug, comigo. E eu, eu vou dizer que eu conheço de Python, mas eu tô numa máquina que não tem nada de Python. Ela não tem nem o Python instalado no tem interpretador, não tem nada. Você me manda o link, eu abro o link no meu Visual Studio, por exemplo, nem no Code, eu abro o no novo Visual Studio, vamos dizer que eu estou no ambiente, tô, tudo .NET lá, eu consigo abrir o teu workspace, ou seja, eu vejo todos os seus arquivos e a hora que eu posso editar os arquivos e a hora que e eu tenho, inclusive, autocompliche lá o IntelliSense. Então eu dou o ponto, vai aparecer lá a opção, etc, e nesse momento ele está usando o Language Services da sua máquina. Isso, isso que eu ia falar, ele não tá
1: porque ele não teria como fazer isso se você não tem o Python na sua máquina. Exatamente. Então Exatamente. ele está usando o Language Service da máquina dele para conseguir fazer esse autocomplido. Exatamente. Mas,
4: mas você consegue rodar a aplicação? Eles não mostraram. A única pessoa que deu play foi a pessoa que é. iniciou o share. Pelo
1: é. que eu vi no vídeo, é, deixou claro que quem pode dar play, porque uh, teve um outro vídeo que eu assisti que a pessoa que estava ajudando falou, roda para mim e reproduz. Então a pessoa tem que rodar pra chegar, por exemplo, pra dar um hit num breakpoint com a tela é então, e,
3: então... e quando o cara tá rodando e o outro tá olhando as variáveis, ele consegue olhar variáveis consegue, que o outro sabe? não tá olhando, assim, ele, tá... ele compartilha a dependência. Se... compartilha a sessão de fora. debug. Quando é. eles
5: começaram, eu achei que ele era só um cursor na... no editor do cara. Tipo e eles começaram Word, né? a debugar ele abriu o watch, abriu o... a image é. window. E ele, ele consegue ele abria dar outro arquivo. step
1: over, step into. Ele consegue controlar a sessão de debug remotamente. É,
4: mas a aplicação
2: está rodando na. Na máquina original na máquina
4: original. e você vê, tipo, na máquina original ou na máquina que está assistindo, é, as pessoas conseguem ver em que ponto do código a outra pessoa está vendo porque fica aparecendo Tem o se cursor na linha, né? aonde a pessoa está é. se selecionar aparece a seleção é. dos o negócio dois. começou
2: lá atrás com o Google Docs né? É, para documentos de texto o, basicamente o que eles fizeram foi levar essa ideia para dentro do Visual Studio e do Visual Studio Code é, e as é... marcações ficaram bem parecidas é, né? a gente, exatamente, ficou bem parecido e o interessante é o seguinte né? Você a impressão que dá é, é que é, você realmente está num documento de texto, né? Que você está realmente editando junto ali e, é, a, a, inclusive, a pessoa que está compartilhando, que está vendo, né? Ela, ela pode salvar o arquivo.
3: Sim. <risos> é Muito ah, louco é, isso. É, é um movimento, eu acho que uma coisa natural quando a gente pensa assim, que a Microsoft está investindo muito mais em Azure, que você não está num local físico. Então, ela está investindo em equipes remotas, né? E as pessoas vão, daqui a pouco, não, não ir mais pra empresa, né? Ficar trabalhando de casa muito mais eficiente.
4: Uma coisa bem legal que eu achei nisso foi... Alguma, alguns meses, algumas semanas atrás, eu achei uma palestra do CTO da Elo 7. Não sei se é David ou Davi. E ele comentou sobre como eles fazem pair programming na Elo 7. E lá não existe, segundo ele piloto e copiloto, as duas pessoas, cada um está na sua máquina, ambos dividindo o ambiente de trabalho, igualzinho a gente falou aqui do live share do Visual Studio, e as duas pessoas estão codando, igualzinho. Eles apresentaram Mas aí esse, eles estão compartilhando
2: share. o mesmo workspace.
4: Compartilhando o mesmo. É, workspace. mas
2: aí aí tem uma outra diferença. Se eu tô digitando, você não tá digitando. Exato. Então agora no, no com esse aqui a gente pode os dois digitar ao mesmo tempo qual a vantagem disso? A vantagem é que você pode falar assim, ah, arruma esse detalhe aí em cima que eu já vou vendo esse, essa outra parte aqui embaixo, estranho. você pode, não, você pode fazer isso. Dois métodos
1: diferentes, por exemplo até em dois arquivos diferentes é, Embora usando...
4: estranho, eu acho, acho legal as duas pessoas conseguirem pilotar ao mesmo tempo, aí surgiu uma outra dúvida per-programme, eu consigo chariar para mais de uma pessoa e ter, sei lá é dez pessoas fazendo Eles a mesma não, coisa? não
2: demonstraram isso. Provavelmente não, não deve isso. ter então é, Inclusive eu também perguntei se teria que abrir alguma porta, alguma coisa, não é totalmente HTTP é, Inclusive ele pode chegar A, é, a ser peer-to-peer -peer. Eu não entendi ainda, isso não ficou claro para mim lá Se ele tá realmente Peer-to-peer -peer o tempo todo ou se ele está passando por um servidor central. Quando a gente perguntou, eles falaram: não, a gente pode chegar no peer-to-peer, -peer", o que me dá a impressão que eles vão tentar promover a conexão. Se eles conseguirem, eles promovem, entendeu? Então, mas que por padrão ele vai iniciar por um servidor é, de passagem e aí vão checar pela, se está na mesma rede para iniciar o peer-to-peer. -peer. Vocês que estão em empresas super fechadas que
1: vai funcionar? É, vai funcionar, mas possivelmente ser aquela que só abre coisas
2: o pedido, pode ser que não, porque pode ser que o servidor não... É, seja bloqueado. bloqueado. É, exatamente, mas então, é, como deve estar passando por alguma coisa ponto que costuma estar liberado, né? Só, só pra falar de data, né? Eles falaram que esperam liberar é, em janeiro, pra todo mundo, tá? Então, e uma versão de preview ainda, que eles falaram que eles ainda estão com algumas questões que precisam melhorar e resolver. Né? Já tá bastante funcional, mas que não tá pronto pra liberar ainda, e a expectativa que eles passaram pra gente... Era final de janeiro Não é uma data que eles deram publicamente Acho que vocês notaram Eles não falaram de data, né? Mas pra gente lá Eles falaram final de janeiro Eles tá?
5: citaram alguma limitação Por exemplo Ah, não vai poder rodar Zemre Por exemplo não. Por ser um tooling Não
2: Não deram nenhuma limitação Nesse sentido Basicamente qualquer coisa Vai funcionar eles deram entender E aí, assim Esse negócio Roubou o Connect. É, Todo mundo só queria falar sobre isso, cara. Os desenvolvedores ficaram loucos, assim. Todo mundo queria tocar nesse ponto. É, chegou até a jogar uma certa sombra no restante do que eles estavam mostrando, né? Porque realmente foi uma bomba, porque não, não existe essa experiência de, de compartilhamento. Isso não existe hoje, né? E parece que eles acertaram em, em cheio, assim. Que é uma coisa que as pessoas querem. E aí eu queria só comentar que é interessante a gente ver, a Microsoft, ela sempre fez, foi uma empresa de ferramental, de plataforma, né? É interessante ver que agora que eles são um provedor de nuvem, agora, né, entre aspas... É... Como eles são as duas coisas, o impacto Disso que a gente tá tendo agora Porque a gente tem um ferramental Em grande parte open, né E também no que toca, quando a gente vai falar de nuvem As coisas estão todas integradas Então, são as duas coisas juntas Então, por, eu tô pensando assim, por que, que a AWS não fez isso? A AWS não fez isso porque ela não tem um editor Ela não tem nada para te ajudar com isso Por que, que o Google não fez a mesma coisa Igualzinho, né quem faria isso seria de repente o um GitHub. GitHub não tem tamanho para isso, né? Então acaba sobrando para quem? quem. É, quem tem tamanho para fazer isso, né? É, é, é a Microsoft. E quando ela faz isso, ela acaba tentando te jogar a nuvem, porque o negócio deles agora é esse, né? E eu acho que essa é a grande aposta deles: é usar essas ferramentas.
1: É, pra te atrair, como você já, já falou eu com, é, concordo com você que eu acho que o futuro vai ser o Visual Studio ser uma ferramenta, eu não sei se gratuita, mas muito barata tá? é, entre o, os dois eu não acredito que vai continuar sendo a fortuna que é hoje é, é que entre vai... aspas, né? não, porque ele entrega né? ele entrega, então, mas hoje é caro certo? caro assim, ele é, é um valor é, para empresas inclusive. menores ele é quase proibitivo aqui é, no Brasil, né? você vai chegar numa empresa que tem 10 funcionários e fala, ah, você precisa do Enterprise para fazer esse teste de carga aqui é, cara, não eu, tem, já, é. É, tipo, não vou conseguir fazer esse, é, isso. Não vou quanto tá hoje? Hoje é. Tá uns 30 mil reais, mais ou menos isso, okay. que é pra, o
3: Enterprise.
2: É, 11 mil dólares, não é? É, então, é. quase 40. Dois mil apartamentos reais. na
4: Paulista. Não, 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 não,
3: mas, é. mas é 11 mil dólares, que pelo menos aqui no Brasil você dilui em três anos, cara. É, e. Não, e ainda e você tem uns updates. Isso, bem, mas então é, assim, é mais uma renovação é, mais barata. Divide isso aí, dá menos de mil reais por mês. Então, assim, não é um negócio não
1: para empresas pequenas. Pode de ser que o cara não de, consegue de, pagar é, o aluguel
3: de, dele ali, cara, ali no de começo. Pe... Eu, bom, é, eu acho que não é o foco agora a gente é. falar disso, mas assim... Eu, eu, Até eu porque acho o nome
1: não é para ser pequeno, é Enterprise. É, é exato. É, tem o foco isso dele também, não né? é
3: esse. Se você chegou no nível de você precisar de uma ferramenta dessa, de repente você já tem possibilidade. De é, que não, é
1: essa que é a questão, o contexto do mundo mudou. Quem precisava fazer teste de carga há 10 anos atrás? Só a Enterprise. Hoje, qualquer empresa
3: que vai para a nuvem precisa. Legal, acho que, acho que isso é um tema para um podcast. É, tá, deixa para depois
0: isso assim. aí. É. Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Agora vamos falar
1: de mais um. É o App Center. Que o Winner é, adora isso aí. É, o, a, adora. E o Giovanni tem algumas coisas que ele conversou com o criador o, lá do. O Web Center
3: era o Rock.
5: Era o Rock App com. É, que os que não, é, não era ele, né? E, é, e que, ele que era uma ferramenta. Não, não era o Microsoft, Microsoft ferramenta. né? Eles Eram várias, ferramentos, ferramentos, né? É. É, são vamos, várias vamos ferramentas, né? vamos falar juntos. primeiro
2: do que, que eles anunciaram aí. O que, que a
5: gente tem de novo lá? Basicamente, eles pegaram quem tá achando o nome estranho, isso era o Visual Studio Mobile Center que era a junção de várias ferramentas. Então ele tinha o Rock App que era para fazer release. Ele tem uma parte meio que do VS que era para fazer build, tudo mais. Acho que é o mais próximo que a gente tinha da Microsoft. É, ele pegou os Xamarin Sites junto, pegou os Xamarin Test Cloud, juntou tudo uma ferramenta e falou: ó, você que faz App é isso aqui que você precisa para ter um App com qualidade do começo ao fim, da desde do build até entrega entrega seus, para quem vai testar e tudo mais. E eles rebatizaram agora e ele saiu do preview. Então agora eles estão com... Já está disponível para todo mundo. É, ainda tem plano grátis. É, porque... ele, em grande
2: parte ele funciona de graça, né? Sim,
5: ele tem 240 horas de build... E acho que a única que ele realmente não tem nada é o Test Cloud, porque ele usa devices físicos de é verdade. É bem caro Mas ficou mais barato agora. Não, mas é
1: bem caro para eles
3: manterem, não é uma coisa que tá é, lá. Não
5: dá é, para você é do... liberar para todo mundo ficar bem Eu vou olhar
3: agora essa ferramenta. E, e aí eu tenho uma dúvida assim: qual, qual que é o, o público-alvo dela?
2: Eu, eu, respondo essa, eu respondo essa. Então, essa foi da, Eu tava de frente com o cara lá e a gente é, perguntou exatamente por que, que eles estão fazendo isso, né? Porque eles estão basicamente criando uma ferramenta de DevOps para aplicações mobile e ela entra em claro confronto né, com o ela, VSTS. Ela tira toda a complexidade de você fazer a mesma coisa num VSTS, Isso. Por então, ela é uma ferramenta que é, é muito mais simples, muito mais objetiva, mas aí você começa a ver que a Microsoft tem duas ferramentas para a mesma coisa, que é o, o VSTS e o, o, o App Center, né? E aí o que ele respondeu é o seguinte, o RockApp nasceu fora do ecossistema Microsoft e foi adquirido depois, né? E tem muitos clientes que ainda usam o Rock App. Né? E é, Sim, é um é a gente usa, pro... é um gente. Produ... <risos> Exatamente. Então, é um produto que tem mercado, que funciona, que tem adoção, que as pessoas gostam e não é um produto Microsoft, certo? Então, é... que agora é, mas não é, né? Então, é... o que eles falaram é o seguinte. O público-alvo desses produtos, geralmente, não é um cliente tradicional da plataforma Microsoft, né? Então... Não é. é uma software house. Não, não é uma, da, não é uma da plataforma Microsoft. Um então... parceiro, um parceiro. Não. não,
4: não são clientes que usam ferramentas da Microsoft. É, Ele é, usa é, é só desenvolvedor, e... é,
2: é. desenvolvedor Android. É, desenvolvedor Android, desenvolvedor iOS. Uma tá. empresa que faz Caleta app pra iOS, completamente fora do, 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 ecossistema, do, do ecossistema. Eu, né? eu participo tá. muito
4: de, de grupos de desenvolvimento de plataformas da Microsoft, por exemplo, React Native. E sei lá, nos grupos de Slack as pessoas falam muito do, do Mobile Center. Então essas pessoas, sei lá, se você falar de VSTS para elas, elas, nem sabem o que é isso. Não, não, mais não querem saber.
5: Acho que o mais próximo disso era o BitRise, que é justamente focado nessas pessoas. Que é tipo, cara, essas pessoas não querem saber de Microsoft, elas estão usando Android Swift. E ela é esse esqueminha, é muito simples de setar também.
2: Eu enxergo o BitRise como um concorrente
5: mais do que o VSTS para o App Center. É,
2: então, só deixando claro, é, o público-alvo são essas empresas, né? Que não são tradicionalmente o ambiente Microsoft. E também as empresas que são que querem a simplicidade e objetividade que a ferramenta oferece. Tá? Então, é, existe uma, uma, um overlap das duas, mas elas resolvem as, as coisas de maneira, maneiras diferentes. Aí você começa a ver um cross-pollination dessas duas ferramentas. Então, por exemplo, eles anunciaram lá no Connect também o build de, hosted build de Mac. Vocês viram isso? Então, esse hosted build, eles falaram lá pra gente, não sei se eles falaram abertamente, mas pra gente eles falaram que é o mesmo. É o mesmo que está no App Center, é o que está no VSTS. Né? É, faz todo sentido. É, é o mesmo. Então, é, é, a gente vai começar a ver um certo overlap. E aí eu perguntei: pô, tá legal, mas o, o App Center ele vai até um certo ponto, né? Se eu quiser customizar a minha build, se eu quiser fazer coisas que não dá para fazer lá dentro. Aí ele falou: não, a gente vai criar pontos de extensão onde você pode fazer a build fora, você pode fazer não sei o que lá fora. E em algum momento você poderia migrar. Ah, então agora eu vou migrar a minha, a minha estrutura para outro lugar. Então, isso está num, num possível roadmap lá que eles falaram, estão avaliando, que tem, tem gente falando sobre isso. Mas, é... Inicialmente criando pontos de extensão que Hoje eles já falam com GitHub, por exemplo E falam com o VSTS para pegar o código. Começou, começou com o
1: GitHub, né? Começou com o GitHub, é, mas é. hoje você
2: não consegue migrar Pro VSTS. Não, não consegue E aí o, o, o build Parece que você é, rola lá dentro Mas eu não, eu não entendi ainda Talvez até o Mode pode esclarecer Se dá, já dá para fazer o build no VSTS Ou se não dá, eles falaram que vai dar
5: é, você pode fazer o inverso, você pode fazer... Em vez de o App Center jogar as coisas no VSTS, você consegue fazer o inverso. Eu posso fazer o build no VSTS e usar só a parte de release do Bombay centro. Isso, é Ele isso Ele já aí. tem a task pronta, é só configurar, é bem simples. E
1: eu achei interessante, por exemplo, isso que você colocou, e um bom exemplo disso, foi quando eles lançaram, a gente estava lá no, no Summit, no MVP Summit, e a, a grande... A gente ficou embasbacado com eles porque falou, cara, não funciona VSTS funcionava GitHub, eu não conseguia pegar meu código que estava no VSTS e jogar para ele. Ele falou, como? Não faz sentido. Eu falei, o público-alvo não é esse. O público-alvo é a essas empresas que você falou.
5: No começo, nos comentários, quando eles anunciaram, várias pessoas perguntaram, é, qual que é o público-alvo? Eu lembro que eles falaram também de pessoas que nunca usaram DevOps. Então, eles queriam atingir esses devs que, tipo... Faz um, faz o, tá querendo fazer o app dele Mas ele não sabe que é DevOps Tanto que a interface é muito simples Você basicamente seleciona a sua branch Fala qual que é o build que você vai fazer e funciona cara
3: É isso que eu tinha pensado também Se, se essas pessoas Não diria robistas né, Mas o cara que teve um, um site lá ah, Fazer um app X Se essas pessoas também seriam Um público-alvo dela do, eu do enxergo do que tratamento.
5: sim eu, eu uso com, com esse sentido é, tipo, eu não quero perder tempo fazendo DevOps mas eu quero ter um build, release com testes automatizado e tudo mais e ele, no meu caso, quando eu faço projetos para mim é perfeito, porque é muito simples de configurar
4: pergunta, é, para quem já conhecia o Mobile Center o que, além de trocar de nome teve de novo?
5: acho que é o release geral porque até então ele era preview é, eles colocaram os preços agora, mas fora isso de funcionalidade nova eu não, não me lembro de nenhuma que eles, que eles revelaram agora.
4: Então, basicamente, eu só tenho que gravar que agora não é mais Mobile Center, é App Center, caso eu já use. E, é e versão, olhar os planos. E é
2: uma versão é, que, que, quando ela tá em release final, quer dizer que, tem support, né? é. então, tem que você tem suporte, né? Então, você pode adotar ela sem, sem risco de falar, de alguém responder quando dá uma merda, alguém fala para você, não, mas é beta. É. <risos> e alguém tem que avisar o pessoal da Microsoft que mudou o nome, né?
3: Porque eles, <risos> os vídeos, pode eles deixar. colocam App Center e uhum. nos slides está Mobile Center. É que eles mudaram de madrugada. O marketing falou assim, pô, lançar um outro de nome aqui, de site aqui, de madrugada <risos> madruga.
2: a E App Center é muito melhor que o Mobile Center, né? Então, vamos combinar.
3: Mudou até o endereço também, essa parte eu achei meio estranha. E o App Center é legal porque a Microsoft agora tem, tipo, o Lens, que é um app que roda lá. Então, acho que vai. Mas eles não roda.
2: buildam essas apps ainda. Não, que é que ainda não. Ainda eles querem
3: que Eles não. começaram a build, nem buildavam o WP. Mas eu acho que <risos> um, mudar o nome já é um indício de que. Talvez eles comecem a olhar para outras coisas. Certo. Tem mais um outro lançamento, dotnet .NET Embedding. Quem pode falar dele?
5: Isso é muito louco também. O Miguel de casa sempre aparece nessas, nessas coisas loucas. É, se vocês viram na época da Build, uma ferramenta chamada Embedinator 4000... É a mesma ferramenta. Como tá aqui?
1: Nator E eles falaram que era
5: totalmente aprovado pelo marketing. Eles, eles apresentaram no MVP
4: Summit do ano passado, isso aí. Estava está, claro. está no GitHub há é mais de ano.
1: Não, mas o nome é sensacional. Não, é. sensacional. Ele chegou
4: falando. Por que ah, mudou eu não o nome, sabia. Né? Eu não sabia ser. um nome pra dar isso aqui, aí eu pensei nisso, pensei naquilo e virou Nator. aí tinha o um logo lá no é, vaso, e, e tem o
2: Nugetizer também. Tem
4: o é. <risos> Claramente ferramentas feitas
5: por Devs que falaram: vamos ver se isso aqui funciona? <risos> e qual que é a ideia dele? É, quem mexe com o Zamarim Tá acostumado com coisas do tipo Ah, eu vou fazer algo em Java, vou fazer algo em Swift E vou usar ele no C Sharp, No, no Projeto Xamarin O Doge na Team Badging é o inverso Então eu vou codar em C e eu quero compartilhar esse código com Swift Ou com Android ou com Kotlin E ele permite fazer isso Então você pega todo o seu código C Sharp, Com interface gráfica até E ele consegue reusar lá de uma maneira muito louca Ele, ge
2: ele gera um, um binário que pode ser consumido nativamente por uma, uma aplicação iOS ou Android. É isso, não é, é isso? isso? Então, imagina o seguinte. Você não precisa mais migrar a sua app inteira para Xamarin para poder usar Xamarin. Você pode fazer só as novas telas em Xamarin e as antigas você continua fazendo, utilizando o que você já estava usando antes, Swift ou Java, ou o que era. Né? Então, é, é. agora, o que eu não entendi é o seguinte. Eles já tinham mostrado isso. É, esse negócio, ele é, é novo... Ele, é, que que eles eles anunciaram uma versão final? O que, que aconteceu? Porque a gente já tinha mostrado isso, né? Eu acho que eles não tinham mostrado funcionando ainda. Não, eles já nome. tinham
5: mostrado que uma demo, era mesmo demo até. Eles abriam lá o app de, de clima e botava o, a parte que tinha, feito, que tinha sido feito em zero no aplicativo. É, sinceramente, basicamente acho que eles só mostraram que tipo, ó, oh, lembra que tem isso aqui? Deram nome mais bonitinho que assusta menos a galera que é mais enterprise assim, né? Porque usar Embedinator 4000 talvez seja meio estranho. Legal. E eles
2: mostraram... Qual app que eles mostraram mesmo? Eu vou era achar uma de estranho, clima. Tá? Eu vou, Oi? Eu vou achar isso. Achei muito legal. Era uma app de Pessoal clima que eles de...
5: pegavam uma tela que era feita em Xamarin e colocavam no app lá. e No caso, eles mostraram em iOS e funcionava. Mas
2: era uma app que existe, né? Eu, é uma app... Estou achando que... Não é o Airbnb, mas eu lembro de alguma app. Eles pegaram uma app conhecida e colocaram alguma coisa de Xamarin para rodar dentro dela. Enfim, tá lá nos mas, vídeos, né? Mas usando o código-fonte dela. Isso, o... isso, claro, isso. Não, não. não. É, exatamente. Um eles estavam é, com, com a, com o código-fonte da IP original ali, não sei, com, com permissão do desenvolvedor, é. né? Então, um a empresa... <risos> Bom, achei que eles tinham
3: colocado o um negócio lá dentro sem recompilar, né? Já que
2: nós estamos no, no Zeman,
1: né? Vamos falar um pouquinho. Eu vou continuar nisso. É Visual Studio Live Player. E eu vou perguntar para o Mude que ele é o cara do Zeman.
5: De novo, quem viu a build a gente falando disso, lembra que isso aí saiu meio forçado, não tá funcionando direito ainda. É, eles Vocês ficaram colocaram uns dias
1: aqui xingando a ela, Sim. né? Do
5: lançamento. <risos> não, foi foi bem sacanagem. Eles lançaram um negócio que claramente não funcionava. Tanto que você mandava e-mail para eles e falavam cara, a gente vai lançar uma versão nova daqui uma semana que vai funcionar. Então eles mostraram uma versão na build que não estava disponível. É, agora eles mudaram a forma como distribui essa aplicação. Você vai ter que, no iOS, você tem que usar o Test flight, No Android, você vai ter que instalar o... Passar seu e-mail pro Montemagno te cadastrar no canal beta do, da Xemarin e tudo mais. Mas no, no Visual Studio já tá, já tá lá em preview. Então você não precisa mais instalar o Visual Studio preview. Você só habilita a feature que está em preview. É, e agora eles já resolveram várias coisas, do tipo... Ele já tinha muitas limitações, né? Ah, então... mas conta
2: aí as pessoas o que é.
5: O que, que ah, é, é isso? A grande graça dele é o seguinte, eles querem ter um, um sistema que... Eu sou desenvolvedor web, eu vou lá, eu abro o Visual Studio, eu crio um do New Project, do, aperto F5 e tá rodando. Isso não existe no mobile, porque eu tenho que instalar SDK, tenho que instalar é, emulador, um monte de coisa... E com o Live Player eles querem solucionar isso. Então eles querem que você vai lá, dá um new project, ele vai criar um projeto pra você e você vai pegar seu celular, vai parear e ele vai rodar no seu celular. E essa é a ideia. Então, tipo, eu não preciso instalar SDK, eu não preciso instalar nada na minha máquina fora o Visual Studio. E isso funciona. É... Qual que é a ideia deles? Então é tirar todo esse... Esse gargalo de ficar 4 horas instalando ferramenta pra fazer um Hello World de, de Android. Mas, mas no celular você instala um... Um app, coisa, é. A única coisa que instala... você vai instalar é um app no, no seu celular. E aí qual que é a graça? Ele... É muito louco isso. Ele não tá buildando o seu app no, 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 na sua máquina. Ele, ele, celular. ele vai interpretar o seu código no celular. Isso é muito foda. E aí
2: tem um negócio que o Miguel de casa... É, um post que ele fez falando sobre... Que eles recriaram o .NET Interpreter para Mono, né? Sim. Que aí é bem legal ler o post. Depois a gente deixa linkado. Mas basicamente ele conta a história nesse post falando que... Lá em 2002, quando eles lançaram o Mono... Eles tinham um interpretador de .NET Então, que lia o código é, De .NET E gerava depois o, 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 o Código estático né, Que ia rodar, então Eles pararam isso quando a é, Microsoft Em 2005 lançou o .NET 2.0 Com generics, e aí falaram que ia dar tanto trabalho Que eles pararam de fazer, e aí eles passaram a compilar De C Sharp direto o código nativo é, E aí agora eles reativaram e criaram o um interpretador E aí eu, eu imagino que é esse interpretador Que tá rodando lá
5: né? É, e, e é muito louco que o Miguel de Casa bate bastante em cima da tecla que ele não precisa salvar o arquivo, então ele tem um, um delay lá você digitou, ele já manda o código pro celular ele interpreta e mostra o resultado Claro que tem várias limitações, é, depende do que você está usando, mas hoje o New Project funciona. porque eles, ele... eles
2: mostraram com o emulador lá, né? Sim.
5: O, o Monte Magno monta umas telas relativamente complexas e tal. As limitações dele tem mais a ver com coisas do tipo usar Reflection, usar bibliotecas externas de Nogash e tudo mais. Então a graça é que você consegue brincar com, principalmente com os mini -forms, que é o Miniformes, que é o mais. está sendo com um suporte melhor. E você consegue fazer telas pra ver como é que funciona e tudo mais, sem realmente precisar apertar play, sem, sem precisar nem salvar o arquivo. Isso é muito louco. Vocês falaram Visual
4: Studio Live Player. Mudou o nome? Porque era Xamarin Live Player. É, depois que o Xamarin Studio morreu, hoje em dia é tudo Visual Studio. Entendi. Eles, é... eles deram um novo nome pra Hot Reloading. Você falou que to... ainda não tá muito, muito bem funcionando. É... E eles batem muito em cima da tecla, que nem você falou, ah, eu não preciso salvar... Eu não perderia tempo numa feature dessa na minha aplicação, porque toda hora a gente está salvando o um arquivo. React Native, Native Script e aplicações híbridas é, têm isso já qual, há muito tempo. Por, olha sim, só, sim. Qual,
2: qual a diferença, né? É, e, aí, e aí entra também a questão do interpretador do, do .NET que eles refizeram. É, você, uma aplicação iOS ou, ou, ou Android, você, para poder executar ela no device ou no emulador, você precisaria gerar o binário final. E é isso que eles não fazem mais, entendeu? Então, é, antes eles tinham que recompilar a aplicação inteira. No caso, de, no caso da iOS, é, é, é código nativo, né? Então, o tempo de compilação era muito grande para você poder ver uma mudança de uma linha que você fez. Você tinha que, é, de, você tinha que esperar, sei lá, quantos minutos para poder ver, porque o tempo de compilação era, era grande, né? Agora não precisa mais, porque agora ele vai alterar só um pedacinho, ele vai reinterpretar só aquilo que mudou e vai exibir muito mais rápido. Assim, a delay era 2, 3 segundos, né? Sim então é uma... essa é a grande diferença sim quando você fala de JavaScript com HTML esse é um problema que foi resolvido porque essa plataforma suporta isso nativamente desde sempre é mas o é um browser que está ali ele só tem que reler
1: e agora o Native Script, o React Native não React Native ele é nativo já, também é, é nativo é. também pois é, então é eles conseguiram
2: também. fazer isso né agora de que tudo funciona de maneira muito rápida por causa dessa questão então o fluxo a vida do desenvolvedor fica muito melhor porque ele essa pessoa não precisa mais esperar tanto tempo para poder ver uma pequena mudança que ela, que Mas ela fez. Mas o,
4: o, o Android eu desenvolver com Kotlin né? ou com Java tem isso Sim. também já há um bom tempo. Run. É. É, acho que tem uns dois anos, então, ou, tipo, ou menos. Então, tipo, tá bem atrasada essa parada da Xamarin.
5: esse Instant Run, ele faz de outro jeito.
4: Ele, ele troca, basicamente, só os pontos class que mudou não, não, mesmo. Não, tipo, seu... os internos, sei lá, eu como desenvolvedor não quero nem saber. Sim, eu quero sim. dar o salvar e ver o código. É isso,
5: e pra deixar claro, tipo, o Instant Run não é o mesmo objetivo do Live Player. O Instant Run esse do Android que você comentou, ele tá lá pra, pra pessoa tá debugando e tudo mais. O Live Player é outra pegada. O Live Player é, tipo... Cara, primeira vez que você está testando, você consegue fazer. Ou eu quero fazer uma tela aqui rapidinho. Mas nos apps que eu já fiz, eu uso. Obviamente, eu vou começar a usar dependências externas. E para de funcionar o Live Player, porque é uma das limitações dele hoje. É, então não é, é, é a pegada hoje. hoje eu acho que é mais para é. Um aprendizado é, eu né? quero brincar com isso aqui eu nunca mexi ele vai te ajudar é, ele vai te impedir versão. de perder o tesão que você tava de ficar um dia me instalando ferramenta
2: mas cara sabe aonde eu vejo valor também é, eles demonstraram isso né? está na demo que eles fizeram eles habilitam o live player e aí é, eles começam a ele clica no arquivo e quando ele clica ele já exibe no, no, no emulador ali do lado né e isso é muito legal. Então, mesmo que você hoje tenha dependências, ah, não posso, não posso usar dependência, etc., você poderia estar tá desenvolvendo a tua UI, por exemplo, num outro projeto que não tem aquelas dependências, só para você poder montar a UI e depois você volta pro o projeto original. É uma maneira Sim. de você fazer uma, uma volta nisso aí, né, enquanto eles não, não terminam essa questão das dependências. Então, e era muito legal. A demo é, é incrível, porque... Basicamente, ele, ele troca de, de arquivo, né, que tá exib sendo exibido na view da, do Visual Studio, quando ele troca, já, já aparece, é muito rápido, é muito rápido, aí até uma dúvida que eu tinha e eu perguntei lá para eles, lá pro, pro time do Xamarin, é, e se eu tenho uma tela que tem, por exemplo, uma tabela que tá exibindo dados, né? Como é que você faz para exibir esse, essa view? né? E aí ele falou que você tem como montar dados é, de exemplo para alimentar aquela tela e aí exibir. Né? Aí uma outra coisa, que até o Mood pediu para eu, eu validar lá com eles, eu perguntei, porque eles falaram que eles conseguem instalar... Todo o ambiente de desenvolvimento de Xamarin em 5 minutos. Aí o Moody falou, o Qu que eles estão fazendo, né? Porque conheço, só né? para instalar o Java vai uma hora e meia e ainda vem com o SQTU né? Então, assim, é, 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 é o que eles falaram é, não, isso aí é, pelo que me lembro, é limitado para Xamarin Forms, né? E, e aí ele vai, ele vai, você não vai instalar nenhum SDK nativo, nenhum e só que ele vai ficar limitado pra, pra Xamarin Forms e para esse tipo de deploy, aí no momento que você precisar de um pouco mais você vai ter que gastar mais uma hora e meia pessoal é, do marketing vem tanto que o Android ele nem
5: consegue ler o arquivo XML ainda, é, o Android iOS ele só consegue ler o código ou o Forms ele sabe ler o Xamarin, mas é, é bem para tá bem no começo ainda, tem isso também né?
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá
1: é, Gijo, teve novidades do Kubernetes também para o Visual Studio, né?
2: É, eles demonstraram... É, eles têm agora... Foi anunciado antes do, do Connect, né? O AKS, né, que é o Container Services de Kubernetes. É um negócio muito legal porque é basicamente container como serviço de verdade nesse caso, né? Porque eles já tinham um Container Services que basicamente era uma leve camada sobre é, IaaS, né? Então eles criavam uma série de máquinas virtuais e, e você... É, tinha lá o, o Swarm, o Kubernetes ou o DCOS rodando ali Só que você tinha que fazer a gestão de tudo Não era verdadeiramente paz né? E com o AKS, que é o Container Services de Kubernetes né, né, é, é, Diferente do original que eles tinham feito antes, né, um novo é, O que eles estão te dando basicamente é, é um Kubernetes como serviço né? Então isso foi anunciado antes do Connect tá? Aí o que acontece? É, vamos dizer que a gente está desenvolvendo uma app para Kubernetes e tem lá os seus vários pedaços da aplicação ali. É, eu quero debugar essa app, né, usando aquela infraestrutura que a gente criou. Mas eu, eu vou ter que montar todo um Kubernetes na minha máquina, eu vou ter que trabalhar tudo isso aí Tá, isso é complicado. E não garante que o ambiente está exatamente igual ao que eu vou executar a aplicação no ambiente de desenvolvimento depois ou que eu vou homologação, etc. Né? Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma maneira de eu tenho o que eles chamam de Connected Environment Então o meu ambiente local se conecta ao ambiente Do AKS, que foi anunciado no, ano, no passado né? Então eles criam Tipo, o meu, o meu, o meu cantinho <risos> Lá naquele ambiente né? Então, por exemplo Vamos dizer que eu mudo, eu tenho lá é, Quatro é, containers Diferentes interagindo Quatro camadas da minha aplicação Cache, banco de dados, web, sei lá né então, é, vamos dizer que eu quero mexer na, na parte da, da, da API, que está lá no meio da, da, dessas camadas. Então, eu altero só aquela parte. O que, que ele faz? É, ele, ele builda essa API, ele deploy esse container no Azure, certo? E ele roteia diferente quando eu estiver requisitando. Então, quando o mude requisitar, ele vai pelo caminho normal. Quando eu requisitar, a aplicação é direcionada para a minha API diferenciada lá que eu criei, que tem diferenças de código, entendeu? E você pode debugar isso, você pode é, acompanhar tudo que está acontecendo. Então, é como se você tivesse o seu ambiente de Kubernetes é, é, rodando junto com o de desenvolvimento que a gente está compartilhando. Então, isso ficou muito legal. É, basicamente, eu ainda não testei mas o que eles demonstraram é basicamente, meu, você faz alteração e manda rodar e ele just works entendeu? Não sei se essa mágica toda tá funcionando do jeito que eles mostraram, era a demo né, mas a demo foi feita ao vivo, era código de verdade, rodando de verdade né, então é, é, vamos ver depois como é que isso aí qual é a efetividade disso daí, né o live,
1: o live player no build também era né,
2: então, então assim, fica aí um, um aviso, vamos ficar atento, porque pode não ser tão simples pode ter limitações, fica aí para um futuro podcast. Assim aí que, que a gente fizer. testar a gente fala aqui com Mas, vocês.
5: Deixa eu só ver se eu entendi. O AKS, o AKS já existia, então eu já tinha o Kubernetes as a service pra fazer, fazer deploy em produção e tudo mais. Sim, tá
2: em preview, né? Tá.
5: e aí o que eles criaram foi uma forma de eu poder debugar esse ambiente durante
2: o meu desenvolvimento sem, sem trabalho que é o tal do connected environment tá. aliás quem tá ouvindo aí e quiser é, testar, corre porque tem uma lista de espera, é um private, pre, é um private preview, né, então você tem que ir lá e mandar seu e-mail é, e aí eles vão é, te colocar na lista de espera, tá, e aí eles vão liberando de, aos poucos. Bom,
1: teve outra novidade também do Azure que é o Azure DevOps Projects é, conta aí para gente, Brandão, o que, que teve é, de novidades aí?
3: Então, isso é legal que você cria um pipeline lá de DevOps dentro do portal do Azure, né? Então, decide lá, ó, fazer uma aplicação Node. Então, ele vai lá e cria toda essa infraestrutura que você criaria manualmente no, no, no VSTS, né? Repositório, você vai subir o primeiro... Uh, código lá Você ele, ele, escolhe até uh, As linguagens lá Tem alguns ports e, e ele vai te criar tudo isso aí Uh, build, etc Então uh, é legal porque O, o, o DevOps Ele num, nunca deveria ser um mainstream né? O DevOps deveria ser um suporte Para o seu desenvolvimento e O seu objetivo é entregar uma aplicação ah, né? Ele não
1: deve ser o fim né? Ele é, deve deve não é o um fim
3: em si né? Então quer dizer, o VSTS E, e aí, com tudo que a gente está falando aqui Do App Center e tal é, Que são tudo movimentos de DevOps né? Eles estão ficando em background E falando assim, ó, já está funcionando isso aqui, eu já consigo te entregar um negócio, o que você vai fazer é entrar lá e tunar o, o, o pipeline para fazer alguma coisa. Mas ele cria toda essa infraestrutura. Do mesmo jeito do App Center, né? Só que pelo portal do Azure lá com algumas coisas. Mas isso vai parar no VSTS? Vai parar no VSTS, porque você... Aponta qual a conta que você quer. Que então eu posso faça criar
1: por lá e depois alterar Exato. no VSTS. Ele é tipo um template inicial. Ah, é um
3: template. Basicamente ele vai falar assim: ó, eu tenho esse templatezão aqui que vai criar repositório, vai criar uh, build, vou criar um, um app release. Um web app lá, com o release num web app do Azure e etc. Ele
4: cria tudo isso para você. É bem legal. Ele dá suporte para Java, .NET, PHP, Python. É, e Node, ele, Node ele, Inclusive a, a demo foi em, usando Node, a primeira foi em .NET Depois eles fizeram uma com Node é, E ele vai parar o final de tudo No Azure, então ele cria o seu build Cria o seu release, cria a publicação Já apontando para um site no Azure Que pode nem existir, se não existir Ele vai criar é, isso é tipo para começar do zero. Se eu vou começar uma aplicação nova e começar do zero, ele vai fazer tudo isso. Mas eu também posso conectar e olha que interessante com o GitHub para trazer a minha aplicação. Ele ainda não dá suporte para trazer do VSTS, caso já, já exista. Eu
2: não ficou claro para mim porque assim ele, no final das contas ele cria um bladezinho lá no Azure, né? Uma que visão... que é um blade? Aquela visualização que eles criam lá, aquela janelinha dentro do portal, né? É, eles criam aquela janelinha que eu achei Mega legal, é bonitinha né? e, e, Só que não ficou claro para mim Se eu posso criar aquilo A partir de um projeto já existente então, você já tem um projeto que já tem build, que já tem release, que já tem Git, já você tem só tudo.
1: quer ter aquela
3: visualização. Eu quero ter
2: só a visualização. Ah, é... mas aí você está
3: falando do, um, do. sei lá, o monitoramento ali, o Blade está é, monitorando alguma coisa. É isso, né? eu queria
2: ver aquilo. Eu Acho ficou... que o foco
3: não é esse, né? Não, mas eu. eu por exemplo, mas eu já poderia, tenho um projeto. ele poderia ter isso aí no, no Azure, né? É,
2: porque eu,
1: eu tenho um projeto no Azure, eu não uhum. quero entrar no, no projeto do Azure é, para fazer a alteração e ter que entrar no VSTS para ver sim, o vídeo Se eu posso ver isso já direto no Azure? Seria é, eu, eu,
3: eu realmente não vi. Existente, eu fiz o, o que eles fizeram lá no, na demo, que é entrar, criar a aplicação lá em eu criei, acho que em Node também, e ele vai montando.
2: Ele, a ele, já, daí. ele vai criar o repositório, o Git, vai colocar Criou código tudo. lá, tudo.
5: Pra mim ficou parecendo uma interface gráfica, não sei se já viram a palestra do Donovan Brown, que ele faz isso usando um, um Yeoman lá. Que ele roda um clizinho lá e ele vai perguntando os dados e vai colocando. Pareceu uma interface gráfica disso. Sim, Você sabe sim, se
3: então é exatamente o aquela a ferramenta? TIM, é, o, o, acho que é TIM. É. É o que ele deu. Você Olha sabe só, se mano. é
5: exatamente aquilo como interface gráfica? Não, não,
3: não é aquilo. Aquilo é um projeto dele, uh, que está até open source lá no Git. Uh, mas o dele, eu acho que... Eu não lembro se faz o release ele chega no release Fazia. Ele, ele mostrou pra gente é. ele mudava
5: o site dava o deploy mas
3: ele criava as coisas no Azure criava não, não lembro
2: agora, olha só que interessante agora você pode literalmente instalar DevOps é. olha é você, é certo. não, não, não Esse não tá instalando DevOps você não instala o DevOps ele já tá
3: lá olha só você não precisa nem instalar no seu
2: projeto seu projeto você já... só instancia o negócio bom uh, teve aí, milhões quando... de lançamentos de, de, VST... de é. DevOps do de VSTS né? tem
1: mais coisa aqui por exemplo teve o VSTS VSTS CLI, é, o Igor deve ter ficado meio chateado
2: <risos> não fizeram ah,
3: fork e, deles, o fork dele o VSTS CLI é bem interessante que o Dona Von Brau também tem um projeto parecido com isso uh, quer dizer, o do Dona Von Brau é em do Igor né? que é o TFS com né né? Uh, inclusive eu já tinha falado pro Igor pra gente criar só o VSTS puro, né? só o API mas assim o VSTS CLI é bem interessante porque ele e o mais legal ele já roda em Linux, Mac, e tem um, um container lá também para onde o que ele é. rodar. Explica o que é. E é a interface via console para o VSTS. Basicamente é terminal. Isso. Então é terminal. Uh, a gente já chegou a falar aqui em episódios sobre console né, aqui no podcast da Lambda e eu acho que quem está envolvido em DevOps e quem está envolvido em administração de cloud, uh, infraestrutura na nuvem, alguma coisa desse tipo uh, o cara tem que usar a interface de console, né? ele tem que saber usar, é uh, muito mais produtivo, uh, é muito mais interessante, né? então do que você ficar indo no portal do Azure no portal do VSTS né? então uh, sempre me incomodou, assim, algumas coisas né, o TFS Commandlets do Igor, ele já traz bastante coisa, tipo, query de work items, que eu, eu achei, isso eu, particularmente no VSTS CLI, eu achei complexo Uh, mas o negócio está bem, bem novo Então você tem aí os principais acessos É né? o code uh, O work né? Para buscar o work item. Você pode criar o work item
2: no console Pode criar Pull request também
3: É E esse é o mais legal, porque eles mostram Uma integração com o git né? Então ele, você chama lá Cria o pull request e manda
2: lá pro. o Você pode criar alias pro o git Sim. E fazer git pr Por exemplo e... Sim. É, É muito legal é, isso é bem legal uh,
3: E, cara, assim o VSTS CLI Eu acho que é uma, uma Interface bem legal de você usar Com a desconexão do, do, Dos work items Do Visual Studio, né agora só está no portal O desenvolvedor tem mais essa opção De lá no terminal do code Por exemplo, ele chamar lá o work item E ver alguma coisa E,
2: e aí, informações de bastidores Para quem se interessa é, Ele é feito baseado na mesma infraestrutura Que o Azure e CLI que é baseado em Python, é. né? A primeira versão da Zuricly era Node, a segunda é baseada em Python, né? inclusive tem como instalar com o PyPy, se você já tem lá disponível e tal, e tem como instalar no Windows usando um MSI também e tal. Então tem.
3: É, se você der o VSTS configure, né? Ele vai configure não, o Help, aí ele dá as versões lá das ferramentas
2: e no fim ele mostra a versão ali do Python. Né? Isso, exatamente. Então, é, é Python, é, ou seja, roda da mesma forma em qualquer lugar. É, qualquer sistema operacional. Ou, e isso deve ter gerado uma gritaria, né? Porque não é PowerShell. Né? É, então. Ainda bem, né? É, mais ou menos Mas,
1: eu, eu acho que a questão é você tem um, um eu, eu ficava eu achava muito ruim quando você tinha uma experiência no Windows e outra totalmente diferente no Mac é, concordo é, isso é, é bem, aí a ideia de quando eles trouxeram PowerShell para o Mac eu tava achando pô agora estão fazendo isso para ficar fazendo esse lançamento tudo PowerShell só que a forma de usar PowerShell é muito diferente de usar é diferente. É, é, eu acho que em eles todos levaram, outros. Ah, eles ambientes. levaram
3: PowerShell para as outras plataformas para o cara que é de Windows ter essa experiência nas outras plataformas. É a mesma coisa que você está falando agora. Uh, eu, eu, eu ainda tenho, eu acho que é meio complexo, assim, tipo o Azure CLI Uh, do que o via PowerShell? Não sei. Uh, eu, eu acho eu, muito eu... mais simples. É, é simples, mas eu não sei. Eu acho que eu gosto de mexer com o, com o PowerShell. Eu acho que eu consigo fazer mais coisas. Não sei.
2: É, tem, uh, tem, Assim, ó, dá, detalhe: dá pra você usar ele com o PowerShell também. Sim, né? ó, dá né? pra usar também. Isso. isso. Só chamar então, ele. Exatamente. Então, é, eu, eu acho que é importante a gente ficar atento para alguns detalhes. PowerShell é, é uma. Enquanto linguagem de programação, ele é muito superior a Bash ou qualquer outras coisas. É o que a gente costuma né? ver Num ambiente Linux né? É uma, é uma, é uma, não, não é só ser.NET, .NET Porque é uma, é uma linguagem decente né? Então o PowerShell enquanto linguagem De script é uma linguagem legal O Bash tem detalhes que não fazem Tantos sentidos assim E tem uma curva de aprendizagem muito alta E tem vários pequenos problemas, né? Acho é, que falei, o, o PowerShell é, é mais fácil, é. E, e mais objetivo, mais simples de entender. É, porque e tudo mais. O objetivo dele é ir para mas você de pode ir, fazer então. as duas coisas. Você pode interagir com o Azure CLI utilizando o PowerShell e montar um Sim. script de PowerShell para usar o Azure CLI, é. se você quiser. Não tem problema nenhum. Mas eu acho,
1: o que eu acho legal é a questão de você poder ter a versão do Python no Windows, eu ter a mesma... É, eu, eu, como eu prefiro a versão Python, eu tenho no Windows, no Mac e no Linux a mesma experiência. Então, você ter essa opção é muito bom.
2: Sim, sim. E aí, não, não obrigar o usuário de Linux sim. a instalar o PowerShell. Exatamente. Né? Então, isso é muito positivo. Agora, se você quiser... E aí, entra a questão do PowerShell Core lá que roda no Linux e no Mac... Se você quiser montar um script que vai rodar nos três ambientes utilizando o PowerShell, você também pode e você vai ter que instalar o PowerShell naquela máquina. Agora, é igualzinho você fazer em Bash. Se você fizer em Bash, você vai ter que ter Bash no Windows, que não é nativo também. Sim. Então você vai ter que escolher o que você quer fazer. Como é que você vai. Que, que Shell estranho você vai ter que trazer pro seu sistema operacional.
1: É, e se você colocar Bash, o ZSH já não, não roda todo, tudo que tem no Bash, os pipes tem uma parte diferente do ZSH e do Bash. É, ninguém sabe. Isso... Ele, acho acho saída... sério,
2: faz scripts ZSH. É. Não, mas a questão é que é diferente. Pô, eu desinstalei
1: então, esse banco. Não, é muito bom o Não, cara. o
2: ZSH é legal. O problema é fazer scripts com ZSH. Isso não faz sentido. Aqui tem, né? é tem diferença. Vai rodar você... só na
1: sua máquina. Não, se você pegar algum script Bash, se você usar pipe de três arquivos, não funciona no ZSH. Não, não, não faça isso com ZSH. Faça com Bash. O FIO que você faz com Bash, mas ele não roda no ZSH.
2: Ah não, mas se o interpretador for Bash, não tem problema. É, é vamos, tá, vamos...
3: tá muito complexo aqui. O fato é o seguinte, Azure Cli, é, VSTS CLI, assim como Azure CLI é mais uma evidência de que, cara, tem que usar o console.
0: Podcast da Lambda 3.
3: Vamos
1: pro próximo assunto. Wender, o que, que foi o, a migração de TFS para VSTS? Parece que você já está
4: usando isso. Na verdade, a Lambda 3 já está usando há um bom tempo é, a ferramenta de migração de TFS para VSTS. A gente já fez alguns, né? Não gente... foi
2: lançado agora no Connect, então?
4: A, 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 ele foi, como várias coisas que a gente falou até agora, liberado a versão final, a General Viability o que isso quer dizer é que até então a ferramenta estava sendo gerenciada pela Microsoft então todas as, as migrações que usavam essa ferramenta deveriam é, o primeiro step é passar pela Microsoft o que é isso? você tinha que preencher um form falar o que, que você queria fazer é, e aí você estaria requisitando para eles usar a ferramenta, por quê? Um dos parâmetros para você usar a ferramenta era um, um, um negócio chamado import code. E aí quem gerava isso era eles e eles mandavam para você. Tanto é que eles te mandavam dois import codes. Um específico para rodar uma homologação é, e outro específico para rodar a migração de produção. É, eu acho que eles faziam isso simplesmente para ter rastreabilidade do que estava acontecendo. Porque até então a ferramenta era beta e eles queriam acompanhar caso tivesse algum problema. É, eles terem log e poder, sei lá... É, deixar a ferramenta melhor, dar um improve na ferramenta. É, e aí eles chegaram numa, numa versão que eles achavam, ah, tá ok, vamos soltar a versão final. E aí agora é self-service, você consegue ir lá é, e sem precisar preencher as formas, sem precisar dos imports codes rodar a sua migração. Só que tem um porém, eles recomendam fortemente que se você não tiver conhecimento entre a, meio dos internos do, do TFS, você não fazer isso sozinho, você ir atrás, ou da Microsoft, ou de um parceiro que o, tem esse conhecimento
2: da gente, né, da gente é, é, hoje,
4: eu acho que a Lambda ah, é a Lambda é o das...
2: 3 faz
4: isso para você
2: é, ou já vai... nós, já,
4: nós a gente fizemos já fez, o a gente,
3: primeiro acho que
4: a gente fez o primeiro da América Latina ah. inclusive é um case muito grande na Microsoft e a gente já fez alguns outros inclusive eu estou no meio de uma migração é, que começou com a ferramenta em beta e vai terminar com a ferramenta em a versão final é, e o, o, o legal de é que quando eu tava em beta o suporte era muito próximo porque eu tive um problema e o pessoal entrou em contato comigo tipo assim na hora por telefone por e-mail para perguntar o que tinha acontecido para pedir log é, e eles foram ajudando é, inclusive agora que eu fui fazer a iniciar a migração para a versão final eles também estão próximos é, do tipo e aí deu certo está precisando de alguma coisa mostra
1: como tá a importância de você ir pro
2: VSTS
4: para eles a importância né? de fazer uma migração para nuvem para eles está tipo em high priority então eles estão muito próximos agora
2: isso. É, sem entrar em grandes detalhes porque senão a gente vai perder muito tempo nisso também mas Assim, tá funcionando? Ele funciona. Ele consegue de fato levar tudo do TFS pro VSTS?
4: Tem duas coisas em preview: então, ele leva tudo com exceção de release. E não lembro outra coisa. Tem duas coisas que ele não leva, mas a principal é release. Então, se você tem release configurado, é, até então ele não levava, agora ele tá levando, só que essa parte tá em preview. Inclusive, quando você vai rodar a ferramenta, ele pergunta: Ó, essas duas coisas aqui estão em preview é, release e o outro que eu não lembro. Ele fala: Você quer usar o preview? Você quer tentar levar? É. Ou seja,
2: pode não funcionar.
4: Pode não funcionar. Mas e o restante está se... funcionando. O restante está funcionando. O restante vai dar dá, dá algum certinho, erro? Dá alguma
2: dor de cabeça? Dá dor
4: de cabeça no começo se você tiver muita customização no seu TFS. Por quê? Tem customizações que você consegue fazer no TFS e não são suportadas pelo VSTS. É, e aí, na hora que você roda a ferramenta, ele vai te falar tudo o que está inválido, que você precisa ou arrancar, ou arrumar, fazer de alguma outra forma. É, ele fala especificamente em qual Team Project está... É, esse problema é tipo você vai ter de, que arrumar. De coisa que
1: não é suportado. Né?
4: Uh, global é o principal. É, não é suportado. É, faz sentido, né? Você sim. tá no de serviço, <risos> você
1: não pode criar coisa globais.
4: Uh, quando você tem campos dentro do, do, do Work Item, cada campo desse tem entre aspas um ID. No no TFS você consegue ter é, IDs iguais para Work Items diferentes isso no VSTS ele valida, ele não consegue ter o mesmo ID pra work item diferente, então Eu acho que eles, vai querem, dar pau.
2: eles querem que a gente vá tudo pro VSTS pra eles pararem de shipar TFS, é. entendeu? Porque deve dar uma dor de cabeça lançar esses dois produtos em paralelo que fazendo a mesma coisa. Deve
3: dar,
4: acredito que eu, deve eu
3: dar. Quando, você falou que o release é preview. Sim. Se der um erro, ele conclui a migração ou ele vai falar assim, ó, oh, não consegui fazer o release então não vou levar nada?
4: Eu não sei sobre release, mas qualquer erro que ele dá no meio da migração, ele para, ele não é, conclui. Ele tudo. Exato, quando você, quando você vai fazer a migração, existe um arquivo chamado import.json e lá tem várias, várias configurações que você passa para que ele consiga fazer a sua importação. É, uma dessas, dessas informações é o nome da conta que você vai usar. É, quando você start a migração, ele automaticamente já sobe um VSTS com aquele nome e aí aquela página, por algumas horas, vira a sua página de informação do que está acontecendo, em que step que está, o que, que ele está fazendo. Se der pau, automaticamente aquela página já fica com a mensagem de problema. É, quando ele chega nesse step, você não tem log se der problema. Então é nesse passo que você tem que entrar em contato com a Microsoft para saber o que aconteceu. É, e aí, respondendo a sua pergunta, se der o pau na importação do release, ele não vai concluir, vai dar pau. Como é que ele
2: mapeia os usuários?
4: Bom, quando você usa TFS local, os seus usuários estão no seu AD. É, seja ele um AD local ou seja ele um AD fazendo Sync com o AD do Azure ou do, do Office 365 AD. Quando você vai rodar a ferramenta de migração, um dos, dos steps que ela faz é fazer um match dos seus usuários do AD local com seu AD na nuvem. Caso você não tenha um AD na nuvem, você vai precisar ter, você, você vai ter vai que criar, criar um. Exato, e startar a ferramenta de Sync lá para ele começar a jogar os seus usuários para a nuvem. Uma das coisas gerada após a primeira execução da ferramenta é um arquivo, mas é um, um CSV que está com a lista de todos os seus usuários que estão no seu, no seu AD local com um match para o seu AD na nuvem e já falando quais deles vão ter acesso ao VSTS. Por quê? Para acessar o VSTS você precisa de subscription. Seja ela do VSTS, seja ela uma Visual Studio Subscription. Então ele vai te dar ali todos os, os seus usuários falando esse usuário vai conseguir acessar, esse não vai, esse vai, esse não vai. É, e aí, esse arquivo é extremamente importante porque você precisa olhar os usuários que não estão dando match para a subscription, porque eles não vão conseguir ter acesso ao VSTS. Então, é desse jeito que ele faz. É, a hora que você vai fazer a importação, uma das informações que você passa é qual é o seu tenant de AD na nuvem. E com isso ele vai conseguir fazer a, a, o match de usuários pro VSTS. Tanto é que quando você vai rodar a importação, é, alguém tem que ir lá e se autenticar, porque ele vai bater no seu AD.
2: Interessante, então isso é uma coisa que já tinha, já tinha suporte antes, pelo que você está falando, os caras atendiam super rápido e agora com é a versão final. É, o suporte é vem junto, obrigatório. Para todo o, mundo, né?
4: O, o suporte dele era basicamente porque eles queriam entender o que estava acontecendo nas migrações para construir o, as defesas na ferramenta.
3: VSTS Reporting. É, que novidades que a gente teve disso? Isso é bem legal, é, porque eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do VSTS na parte de, de gestão dos projetos era relatórios. né? Então a gente usava... Uh, algumas ferramentas para mitigar isso aí, por exemplo, o Excel, né? então a gente conectava lá do mesmo jeito que a gente conecta no TFS há bastante tempo, conseguia extrair informações, gerar relatório, etc. Depois a gente teve um segundo passo com o Power BI, que deu algumas coisas, mas agora é, chegou num estágio que eles estão abrindo todas as informações ali, como se você tivesse acesso a um cubo, né? Que no TFS você instalava lá o SQL Analytics, depois o Report Services, você tinha os relatórios, né? Podia construir relatórios novos, etc. E agora você tem como se fosse um acesso a um cubo do SQL. O legal é assim, eles estão lançando já alguns widgets de algumas métricas, né? Então dá uma enriquecida boa de, de dashboard, a integração com o Power BI e tal, mas você consegue acesso a, a basicamente todos os dados, eles falam isso, é, via OData, data. Né? Então, o que se, entre aspas, né, se você quiser construir o seu report service, né, o seu relatório, você consegue via OData data acessar todas as informações lá no API do VSTS.
2: Substituir o que estava lá no reporting services do... Do SQL que vinha junto e agora no VSTS não tem mais, não é isso? É,
3: então, a gente no, no VSTS não tem uh, esse acesso, né? E nunca teve relatório no VSTS, né? Então, aquele relatório que, que já vinham os customizados junto com o Process Template, né? Você escolhia Agile e ele já te trazia alguns relatórios bem legais. Você uh, não tinha isso lá. E agora você pode ter, e provavelmente eles vão fazer alguns. Provavelmente deve ter padrões. Eles vão levar alguns bases, assim, uns modelos para o Power BI. Né?
2: E a versão final, isso está disponível para todo
4: mundo
3: já? Está disponível. Não lembro se está aberto para todo mundo é uma informação que a gente tem que conferir
4: as APIs de OData de... não estão abertas você tem você que, tem que... É, é private preview você tem que mandar um e-mail direto pro, pro Brian Harry e aí ele vai pro te dar da se... ele vai na verdade verificar o cliente que você quer atender pra ver se vai se encaixar nos requisitos de, do que ele, dos que eles querem. E vi...
2: Aparece o que? Uma aba de,
4: de... não, não, são APIs
2: são ah. é APIs, não ah. é tudo APIs. Ah. APIs, não. Ah. Imagina ah. Que não vai ter um... uma aba de relatórios não, então. você não, vai não... montar onde você não. quiser ah, os assim, relatórios. eu gostei disso.
3: Um então. relatório assim ó, você vai ter os widgets né que, que já estão lá disponíveis via Power BI. Imagina que o Power BI vai ser o report services é, da nuvem.
4: Né? Mas, é, mas deveria
1: mas é ter como ter, ter um, uma aba e eu conectar minha conta do Power BI e poder colocar lá dentro. Então, né? isso tem, mas eles, o Power eles
4: Power deixaram BI. deprecated o, o plugin de Power BI. Então, eles, mas... a, a hora que eles lançaram as APIs de Odata, eles depreciaram o plugin do Power BI.
1: Porque eu quero ter na mesma interface. eu tô no visual... Imagina assim, o cliente, que é o, o cara que vai estar tá ali, ele vai estar tá usando o, o VSTS ali o dia todo. Ele quer ter todas as informações ali. Então, então, sair é...
3: para... Eu assim, entendo lá, que isso é um do... primeiro passo. É, um primeiro passo. Vamos mas lá, um primeiro passo. ele tem que evoluir para é... isso. É, então, mas eu queria... eu acho que eles estão testando entender que... Quando a gente fala assim, ah, preciso das informações, preciso de relatório. Mas quem precisa? Tipo, o desenvolvedor precisa disso? Precisa. Naquele formato do Report Service eu <risos> é. acho que não, entendeu? Entendeu? Ele tem outras maneiras eu acho de acho que ele o, time tem precisa a... é, queries, o time precisa disso, Ah, Ele tem queries dos work items, ele pode conectar via Excel, tem o VSTS CLI. Então ele tem outros formatos, de repente. O que eu acho que eles vão levar é o formato do Report Service, que é para gestor, administrador, entendeu? Mas então, é aí que tá. Quando a gente tá falando, falando vamos
1: falar de time ágil. O time ágil é dono dos dados dele. Sim. Ele tem que ter uma visão clara de o que tá acontecendo no time. Então, Imagina, Peter... Não, se você conseguir Criar coisa, aquilo não é suficiente Hoje o que tem no, no VSTS não é suficiente As queries
4: são muito limitadas, por isso que eles Abriram as APIs, então é, Vocês falam, não, go não gosta porque deveria Estar dentro do VSTS, nada te impede de você ir lá e criar O seu é, plugin e começar a fazer as chamadas
1: é, é claro que Nada, eu estou colocando, para onde ele Deveria ir, isso deveria ser Uma coisa simples, que o PO Do, do time, que o, é, o Scrum Master Do time consiga entrar lá dentro do VSTS Criar um novo relatório e pegar ah, eu quero saber Cara, mas nem no reporting então, service é de ser possível Então, tá, é isso que, não, que é, Vocês não estão entendendo eu tô, o pedido Sim, sim, sim eu Não então, é porque entendendo. não era possível
3: antes uh -huh. Que não pode ser é, possível mas, agora Mas olha só Olha só Eu acho que isso é um primeiro passo sim, né? Nós estamos mimados Então assim final. É, Primeiro passo é. Tá tão bom que a gente quer ficar melhor é, Exato é, Então, mas olha só Vamos com calma O que acontece é assim do, Eles estão replicando Um negócio que tinha antigamente TFS e report service Para VSTS Power BI Eu acho que num segundo momento Do mesmo Por exemplo, no team a gente tem uma integração lá do, do Power BI, né, dentro do Teams, por que não ter o Power BI dentro do VSTS Então, é uma aí. hora eu acho que eu acho que eles vão chegar
2: nisso. Está falando do Microsoft Teams, né? O Microsoft Teams, é.
3: exato. É, eu acho que vai chegar nisso. O que eles estão te dando agora são os, os widgets que você tem mais informações. Você já tinha, antes tinha um CFD. C CFD uh, e alguns outros. Agora tem BurnUp, tem o, uh, algumas métricas Lean, né? Lead mas, time. é Mas nada impede de você criar os seus próprios widgets claro. com essas informações. E eu acho que, num, sei lá, o terceiro passo é embedar o Power BI lá dentro.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Vamos pro próximo assunto. É, Para mim, esse foi o segundo é, lançamento que mais me agradou no evento, que é o Release Approval Gates. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o do Shari, do Visual Studio. É, <risos> mim, porque pra, eu acho isso sensacional. Eu acho que é, é um passo... É, grande pra gente... É, e aí eu tô olhando pra... A gente tem ainda dificuldade de trabalhar remoto, né? Nem da lembra assim, a pessoa full-time remoto. esse é uma coisa que vai ajudar bastante isso. E eu achei, tecnologicamente falando, muito foda. É, bom, e tem esse Release Approval Gates, que pra mim foi é, sensacional. É coisa pra gente conseguir garantir qualidade de código. Eu vou vou deixar o Ender falar um pouquinho, porque tem até um, um caso que a gente estava discutindo disso no, 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 num evento que a gente foi nos Estados Unidos há uns dois meses atrás, e aí, fala um pouquinho dele ainda.
4: Só para contextualizar o porquê, porquê gates? Por que ter ali, sei lá, barreiras de fazer o nosso, o nosso deploy?
1: Tá, primeiro, explica o que é o, o negócio. Né? Uh,
4: basicamente, gate, release gates no VSTS são condições, seja, sejam elas pré ou pró-deploys. Então, vai ser uma condição que pode habilitar ou não é, que a sua esteira de release continue, continue andando. É, de maneira automatizada. De maneira automatizada. E aí, o porquê isso? Imagina que você tem uma aplicação que você tem, release automatizado ou, ou, ou um, um release que de alguma forma você precise facilmente clicar em um botão e ele seja disparado, só que você toda vez você valida primeiro o ambiente anterior para ver se está tudo certo, se está tudo indo bem antes de aprovar o seu release para ir para o próximo environment basicamente isso é medo quem tem, tem medo. É. É... Mas, foda, passou os testes de unidade aqui, mas... Quem tem a coragem de, de fato, mandar a aplicação para produção, Todo sem, de mundo... fato, é. dar uma olhadinha, em homologação se está tudo certo. É... Isso aí é para evitar a olhadinha. Então. <risos> Isso aí, o Release Gate é basicamente para evitar a olhadinha. Por quê? Ele vai lá fazer essa olhadinha para você. De que forma? Ele tem várias... É, APIs ou opções sei lá como chamar isso que te permite fazer isso então ele pode é,
3: parametrização, você... parametrização você parametriza sim. O... então você
4: yeah. pode ir lá e, e conectar ele com com Azure Function com chamar alguma API sua você pode executar uma query de work item do VSTS dá pra rodar teste? E... depende, talvez se sua API ou se o seu Azure Function chama algum lugar que rode os testes poderia mas não tem lá uma opção rodar os testes. É, você pode... pode
2: rodar uma function, você pode fazer um projeto de TNESC e roda alguma... Se você
4: quiser rodar os testes, por que não, não ser um step do release? Acho que ah, não, então, não tem o um porquê. Já
1: existe. É, e tem application sites também?
4: Tem application sites, que na minha opinião é o mais legal, porque, sei lá, imagina que você coloca uma regra de application sites que, é, se no meu ambiente a aplicação não estiver respondendo em tantos segundos, meu já bloqueia ela porque tem alguma coisa errada. Exato.
1: Você coloca ali é, o gate de qualidade mesmo, né? Você pode chegar lá e falar ó, Rodou teste de integração batendo lá né? Teste funcional batendo lá Em algum momento esse, é, O tempo de resposta passou de 3 segundos Passou, não publica só,
4: Exato, né? é isso E aí você consegue configurar inclusive é, Recorrência Então a, a cada 15 minutos você testa de novo Se esse gate é válido porque se assim, você for lá em algum momento e arrumar isso, o, a história de release vai continuar andando.
2: Outra coisa que eu achei muito legal é ele fazer uma query de orkey item. Legal. Então, fala assim, pô, surgiu um bug aberto para essa release. Pô, isso é sensacional, cara. ó tipo, É, para. tipo, a, na, imagina que você não tem a conexão necessariamente da, do usuário que tá fazendo a aprovação, às vezes é um gestor sei lá da onde, né? Do outro lado da empresa surge um, 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 um bug vindo de uma versão Canary da sua aplicação. ó, oh, isso aqui não está pronto não. É. Lembrando tá dando é, problema da
1: questão da Toyota de ter o, o, o sino para parar a linha de produção. É isso aí mesmo. É, porque qualquer um que tem acesso a criar um bug pode parar o, o gate. Falo, é,
2: ele segura, ó, o, ele está basicamente bloqueando a release. Exatamente. Você né? está dando poder para todo mundo bloquear aquele release. Exatamente. Não sobe. Exatamente.
4: É bem legal, você pode usar Azure Monitor também, imagina que você tem, sei lá, suas aplicações as verificar se alguma coisa está acontecendo na sua máquina, você consegue também parar que a, re... que a esteira continue. É... Achei bem legal, eles de fato automatizarem aquela olhadinha que a gente dá antes de ah, beleza, está tudo certo, vamos soltar porque é, é, tem uma, uma palestra da Microsoft que o primeiro slide que eles mostram é inclusive é do time do VSTS o primeiro slide assim é bem grande escrito There is no place like production <risos>
1: <risos> bom é, esse é a terceira novidade que eu mais gostei
4: esse é
1: bem legal é, é, eu, eu coloquei como terceiro, mas tá ali tá empatado ali com o Release for Gates, que é o YAML definitions até que enfim a gente uhum. vai poder escrever Vou poder ser dev de build, de build <risos> não, vou poder ser dev para fazer build né porque é, ficar arrastando caixinha, toda hora eu, eu cara, eu poderia fazer isso de uma forma mais produtiva, mas beleza. Quem explica o que é? é quem quer falar sobre IML?
4: Eu posso falar. Fala é, basicamente é isso que o multi falou, vou poder ser dev nos momentos de criar pipelines, porque esse é o objetivo. Fazer com que pessoas que já tem o, o, o background de escrever tudo como código, transformar os pipelines é, configuráveis dentro do... do do repositório da minha aplicação. Então, isso é legal. E, e é tão fácil quanto você ir lá e criar um arquivo chamado vsts-ci.yaml e você publicar isso, pronto. Ele automaticamente vai criar para você o... Não, ele não cria a build. Você tem que depois criar a build e falar que você quer usar o YAML. Isso é o step manual. Não, não. lá. Você não, tem não. duas formas de criar. Você pode ir lá na interface gráfica, criar uma definição e selecionar o template YAML. E aí ele vai colocar para você no seu repositório um arquivo chamado vsts-ci.yaml. Ou se você tiver ali no seu código cotando e você não tem nada no vsts ainda... Você ah, vai ele cria build para você? Se você ah, tá ele, vai, ele vai olhar o root do seu repositório e se tiver um arquivo com a nomenclatura que ele espera .yaml, ele vai criar para você a sua definição tá de melhor build. melhor que
2: eu pensei, então. E dá para criar várias builds ou só uma?
4: Então, é, isso eu não vi ainda porque ele vai criar... Como o arquivo chama... Não é um arquivo com o nome da sua, da sua definição, ele cria um arquivo chamado vsts-ci, ele vai criar a sua definição com o nome do seu repositório. É, e aí me surgiu essa dúvida também, como, eu vou, como criar é, várias definições para me, me, um mesmo repositório.
1: Isso já está disponível?
4: Já está disponível. Acabamos então, de
2: habilitar de... na nossa conta aqui. Ah, é, você é. Deu... <risos> acabou de habilitar, é, a verdade. Quem está um...
4: ouvindo
5: e está pensando que é parecido com o que a gente fazia no Travis e tudo mais, é a mesma coisa. É bem, bem, bem parecido.
2: É, que faz o S que faz pro... É, Fazendo falecido SnapCI Exato. ou no... Jenkins. Jenkins ou no... Como é que chama do .NET lá o... Appveyor é. É, é exatamente é, a mesma e coisa. YAML é
1: um ótimo formato para arquivo de configuração. É, eu tá senti nada, falta né?
2: de uma coisa que eu não, não vi, parece que não tá lá ainda. Né? tá Até porque a versão é preview ainda, que é pegar uma build existente geral e gerar o YAML. Dá. Já dá, dá, pra, fazer dá isso? pra fazer isso? Ai, que ah, maravilha. É porque, agora, tem uma questão, né? Cada task... Cada task vai. Ela tem características próprias, né? vai ter parâmetros próprios. Vai ser complicado achar o nome desses parâmetros, né? Onde é que você acha, por exemplo? Ah, então eu quero usar a task de deploy para app service do Azure. Vai ter que pegar a documentação
3: da
4: É, você vai ter que eu começar... Eu acredito ia... que vai ter a documentação é, da task, Só
2: hein? que não tem ainda é, isso, já, né? Já isso é tudo um... muito novo, né? É um bom plugin que a gente pode escrever aí para ele Extrair documentação de uma é, testa. É, porque aí <risos> sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a criar builds de mentira. Fazer um Gero o emo, olha como é que ficou. Daí copia igual. <risos> Ou
3: seja, você vai continuar vai fazer o que você faz hoje e só vai adicionar mais um passo. Na é. verdade, é, mas não tem uma diferença, bom, né?
2: né? Isso tá comitado, cara. Então, é, é, você consegue olhar o histórico do, do... a evolução. O build agora também é comitado. Sim. Assim. O build é comitado, mas não tá no seu mesmo repositório, Sim, né? sim, sim. Então, então agora é, você vai poder acompanhar
3: é isso. O build é comitado, mas você também não, não tem histórico lá. Você não consegue comparar.
2: Consegue, né? consegue, consegue, consegue. sim,
5: consegue. Faz até para reverter Porque, a versão.
2: É, e é mas é só que é um... É um tem formato, você, é. Eu faço isso no release. É um formato nojento. Agora, como é que ele faz pra Secrets? Você tem que editar manualmente Os secrets ainda? Eu imagino que sim, né? Ou vai ter uma encriptação
4: Não, que que só vai deve variável do Provavelmente ambiente, do vai pegar a variável também. da build Mas aí a variável uh, Você deve ter que ir lá criar Ou se o VSTS CLI fornecer suporte pra isso Isso, isso
2: que eu ia falar, o VSTS CLI deve dar suporte pra É, isso. O, o, no AppVayer você Encripta na interface gráfica dele Você vai lá na interface, coloca o valor, ele gera um outro Valor pra você, você copia e a Mas cola, você tem que ir na interface gráfica Tem que ir, no AppVayer sim
3: Tem algum outro, por exemplo no Trevis, como é que você faria? No Trevis
1: Trevis, e... Trevis eu
2: não lembro. Bom, Bom, enfim.
1: Não tem muita mais coisa pra falar sobre isso, né? É...
5: Bom, é legal. calma, tem umas ah, eu...
2: coisas pra falar assim. Vai ter suporte pra release também ou só pra build?
4: Até então, só pra build, mas eles devem estar tá criando pra release. Então é, eles o release vai querem... andar um passo
5: atrás, né? Do... É,
4: sim, não faz muito sentido ter só pra build. É, o, o, o legal disso também é que ficou mais fácil agora. O VSTS já fornecia uma forma, mesmo pela interface gráfica, ele já versionava todas as suas alterações de build, de você ir lá pra. De você ir lá e, e fazer o, o rollback de alguma alteração. É, agora com o YAML, é mais fácil ainda, porque você porque consegue... Porque no seu repositório. repositório, você consegue lá, putz, deu pau na minha build, foi por causa de uma alteração, eu consigo ir lá é, e voltar. Respondendo a sua pergunta de ter mais build definitions para um mesmo repositório, você consegue, mas aí você não vai conseguir fazer na, seu, na sua linha de comando ou por arquivos. A partir do momento que você já tem... Uma, uma build definition apontando para um arquivo, e aí você queria, quiser criar outras build definitions para o mesmo repositório, aí é só vir a interface gráfica por enquanto.
2: Tá, mas eu, eu consigo criar uma nova build definition apontando para um, um outro, outro arquivo. arquivo
4: consegue. E aí, a partir daí, eu só uso o arquivo sim, e acabou. Sim, mas a partir da segunda, até então você só consegue vir interface gráfica. Ah, tá, tá é aceitável. Okay. A primeira, a primeira é vez
5: faz pela interface.
4: Bom,
1: SQL Operations Studio. Quem vai falar? Isso sobre é bem isso? foda. É, então você fala, vai falar.
5: Eles basicamente pegaram quem usa o SQL. SQL Server conhece o SQL Management Tools. Então quem conhece o SQL Management Studio, é, que você usa lá para conectar, para fazer query, para fazer tudo, para você ver seus seus query plans e otimizar e tudo mais, eles basicamente pegaram isso que isso rodava no Windows e já que o SQL Server agora é cross platform eles pegaram e criaram uma ferramenta cross platform. É, então eles pegaram a, parece até a estrutura do code, não sei se eles chegaram é, a falar é isso. É a mesma base. É. é E, basicamente, agora você tem uma ferramenta, então, que é muito poderosa, ela gera gráficos lá na ferramenta, tudo integrado. Não é um plugin do code, é uma ferramenta separada, que é cross-platform, e você vai conseguir conectar nos bancos para fazer todas aquelas coisas que você fazia pelo estúdio. Muito
2: legal. E eu... suporta, eu vi gente até falando que tá melhor que o Sim. Management Studio, né? Mostra a query plan e tudo mais, eu fiquei impressionado, porque o estúdio é uma ferramenta paga também. Ele é, tem a versão gratuita, mas tem a versão paga. Ou seja, é mais uma demonstração daquilo que a gente falou no começo de que as coisas estão ficando <risos> mais interessantes. Mas, aí. mas
3: ele conecta só no SQL Server? Sim. Ou é ele simples, conecta em outros bancos? Não, princípio ele era só SQL Server.
2: É, eu duvido. Eu, que isso é a princípio. Eu é. acho que isso vai ser sempre assim. Me parece bem ferramenta para SQL Server. Beleza. Bom, Azure Data Bricks. Para quem não conhece, Databricks é basicamente uma versão... Eu posso estar falando besteira aqui, não é a minha especialidade, mas pelo que eu entendo é o Apache Spark é, comercial, não é isso? E o que eles estão fazendo agora é rosteando o Databricks no Azure. E aí essa ferramenta vai te permitir fazer é, modelagem de dados, data science e, e rodar notebooks. Então é, é basicamente suporte de PaaS para a DataBricks e já você vai lá no Azure, New DataBricks, ele não vai, não é uma VM, pelo que eu entendi, eu não não, não testei também, não é uma VM, ele vai te dar um serviço aonde é, você vai poder é, utilizar o DataBricks e só que aí você vai poder é, determinar o auto scaling, utilizar qual qual tamanhos de VMs você vai querer utilizar para fazer o, o trabalho e tudo mais, entendeu? Então é, é basicamente uma integração profunda do Databricks dentro do Azure, certo? E, e o pessoal do Databricks estava lá no Connect, Tá, então é, é, não é uma coisa que o pessoal do Azure tá fazendo sozinho, puxando o Databricks e colocando lá dentro. É um trabalho em conjunto. É, é, um trabalho em conjunto do pessoal do Databricks. Com o Azure, e parece que todo o, o Databricks vai estar tá lá dentro. O que eu não sei é como é que eles vão cobrar por isso. Se tá dentro do. Se você vai ter que gerar uma chave, se você vai ter que pagar pro Databricks direto, ou se ele vai cobrar direto no portal do Azure eles não falaram sobre isso, né? Mas já tá lá
0: já tá disponível para testar.
2: Visual Studio Tools for AI. Esse é um outro cara que basicamente estendendo questões do Azure, né? Trazendo o Visual Studio uma série de capacidades que eles já tinham de AI no Azure e facilitando é, a visualização e a construção utilizando é, o Visual Studio. Né? Então, é, ferramentas de Machine Learning Deep Learning é, vão estar tá agora é, tendo uma, uma maneira de você visualizar e construir isso dentro do Visual Studio, né? Então... É, já tinha suporte para Python Visual Studio antes e tal e o que eles estão fazendo é integrando isso é, agora com as ferramentas de, de AI que estão no, no Azure e nessa esteira né AI agora virou né, é, uma, é o tema do momento né eles lançaram o AIschool.microsoft.com que é uma é uma é um site onde você pode aprender a utilizar essas ferramentas todas. Então, é um negócio complexo e a ideia é tentar popularizar. Aí, eu até fazendo um paralelo, eu vejo a Microsoft fazendo com ferramentas de inteligência artificial, igual eles estão fazendo com Docker. Ah, olha só, pega essa ferramenta ultra complexa que faz milhões de coisas, Canivete Suíço. File tá... New Project. É, isso. File New Project no Visual Studio ou no Azure e você já tem isso tudo e você pode usar e é lindo, maravilhoso e é fácil. E não. Você sabe Docker e é. você sabe IA. Uh, uh, yeah. É, e não é verdade, né? Então, então, assim, até a página 2, né? É, então, eu acho que é um negócio muito legal para jumpstart. Eles têm samples aí nessas ferramentas de AI do Visual Studio que você pode usar para dados e tal. Então, que vai te ajudar a montar os modelos, mas não é um negócio simples. Você assim. é, vai ter que investir tempo nisso e vai chegar a um ponto que você vai ter que decidir se a sua carreira vai ser de cientista de dados ou vai ser de programador. Porque vai ter um fork ali onde não dá para seguir é, é, sendo os dois. Porque é uma carreira, isso é uma carreira. Né? Aí já é diferente de Docker, né? É uma carreira, você é, vai ter que começar a estudar estatística, você vai ter que aprender a modelar dados, não é um negócio simples. Então você consegue ir até um certo ponto Eu acho que vai ter uma hora onde Você vai precisar envolver um cientista de dados As ferramentas são complexas Se você assistir o Connect lá, você vai ver que Eles focaram muito nesse negócio de AI que você está
5: falando Então eles, você vê várias ferramentas Tendo coisas de AI, por exemplo Eles mostraram que o SQL Server Agora ele tem um sistema lá que ele fica olhando o seu banco E ele entende que, putz, se você criar Esse index aqui, vai melhorar a performance Não sei quantos por cento Então eles estão colocando AI Interess... em tudo que é lugar Interessante. Eles falaram eles isso, usando isso internet. O, é, pro produto, isso que né? você
4: falou, Mude, já tem no, no SQL Azure há um bom tempo. Ele, você pode selecionar lá e falar, ah, eu quero automaticamente que você fica criando... Índices pra... cri melhorando Não, um melhorando índices. a performance do meu banco. Automaticamente, você só me fala o que você fez e já faz pra mim. Ou você pode simplesmente falar, me fala o que você acha que vai melhorar de performance e eu aplico. Porque caso eu tenha algum tipo de versionamento no meu banco de dados, eu consigo ir lá e, e deixar isso versionado. Mas é, é, é extremamente legal. Eu já usei e funciona. Eles falaram e falaram
2: isso aí no, no keynote lá, que o SQL Server é o primeiro banco de dados do mundo com é, a inteligência, inteligência artificial embutida, né? Não, eu para eu, eu dele, perguntei né? para eles o que, que eles queriam dizer com isso e foi exatamente isso que o Ender falou, então quando alguém, se ouvir eles falando isso, é isso que significa. Entendi. Não é, é que ele aí. tem modelos de deep learning dentro do SQL Server para você consumir, é o SQL Server se, atualiza, se olhando, se observando. Sim. Uma das coisas que eles demonstraram, é, eu não sei se essas foram usando diretamente as ferramentas novas que eles anunciaram de AI Provisor Studio, mas foi uma coisa ligada ao Xamarin, que é a questão da montagem de modelos de Machine Learning que podem ser consumidos diretamente no projeto Xamarin. Né? Então, que, qual é a ideia? Né? Então, é, você vai montar um modelo de reconhecimento de um determinado padrão, por exemplo, um padrão visual. Vamos dizer que você tem uma um objeto que você vende, que você produz, e você quer montar uma app que vai identificar esse objeto, certo? E você vai ter que treinar um modelo, montar esse modelo, é, montar o um modelo e depois é, disponibilizar ele na sua aplicação. A maneira de você disponibilizar esse modelo é, varia. Uma das maneiras, é, a mais comum é você disponibilizar isso na nuvem, é, dentro de um dos serviços de AI da, da Microsoft, aí tem vários, né? Mas você vai escolher um, ele vai oferecer No final das contas você vai ter um endpoint REST Que você pode chamar, e aí é basicamente A aplicação não importa, né ela vai Fazer uma chamada REST, pode ser consumido De uma aplicação web, de uma aplicação mobile Tanto faz. O que eles anunciaram E demonstraram funcionando É que o arquivo de modelo Pode ser exportado E importado para dentro do, do projeto De Xamarin e consumido Como um recurso do C Sharp, Que vai então é, Vai oferecer métodos que você pode chamar e ele vai te dar, por exemplo, é, respostas que você pode utilizar na tua aplicação. E aí o interessante é a latência zero, porque a, a, o trabalho de análise está acontecendo no device, não está chamando a nuvem, não tem, você pode estar sem internet nenhuma e o trabalho todo acontece no device, então aí você tem uma troca né, que é a latência que você teria da chamada do serviço REST e é, a, o gasto de bateria e processamento no seu celular né, ou no seu device né? eu achei essa parte
5: muito, muito interessante porque isso para mim é um termômetro, porque isso que você comentou, do... isso funcionou no iOS hoje, porque o iOS 11 lançou isso aí, né que chama Core ML. Exatamente. Então, a parte interessante é ver que o iOS 11 foi anunciado, sei lá, mês passado, e as ferramentas de, de AI da, do Azure já exportam para ele. Então, isso é muito interessante. Eu posso usar ele no iOS nativo também, se eu quiser. No Swift, eu consigo usar esse, esse arquivo que ele exporta de modelo para mim. Então, isso é muito interessante para ver que a Microsoft não está olhando só para a ferramenta que ela desenvolve. Então, ela está exportando para o iOS o Android, acho que no Oreo, eles começaram a fazer umas coisas Sim, assim, já tá e em também. breve já deve estar tá exportando pra, pra Android também então isso é bem legal.
4: Uma coisa bem legal sobre AI que eles mostraram também, não necessariamente vinculado a, ao Visual Studio é, é uma coisa bem interessante que eles também mostraram no, no build que eles sempre estão preocupados com melhorar a qualidade de vida das pessoas também é, e se a gente for olhar para o nosso trabalho do dia a dia como deve, na maioria das vezes, no final das contas, é o crude de cada dia, e dessa vez eles mostraram um, um vídeo a hora que eles foram começar a falar de AI De um funcionário deles que tem deficiência visual é, E ele tá na rua assim caminhando indo trabalhar E ele tá com um óculos é, E aí de repente ele, escute, ele escuta uma risada E aí ele passa a mão no óculos assim O óculos tira uma foto e começa a falar pra ele Tudo descrever que tem naquela até, foto uh, Então o óculos né? fala uma menina brincando com um cachorro Jogando um frisbee da cor amarela e tal e, e aí continuando o vídeo Ele sei lá tá indo almoçar e aí ele olha pro menu E também faz a, a, o mesmo gesto que ele fez No óculos, o óculos bate a foto do menu E começa a, a, a falar pra ele manda um, 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 um comando pro óculos que é, tipo, me fala os títulos disso que você tirou foto. E aí ele começa a falar tipo, entradas, pratos principais, sopas, esse tipo de coisa. Então, tipo, eu achei muito, legal, achei, muito, achei, legal. Achei muito não, legal. E
2: o mais legal de tudo é o Miguel de casa demonstrando isso com o abacaxi, a maçã <risos> e a caneta. Porque eu acho que a maioria das pessoas entenderam o que ele tava Sim. fazendo ali porque ele pegou uma pen, uma pineapple e uma apple. Daí ele falou, apple pen, pineapple, apple Pen, 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 pen pineapple, apple pen. E aí as pessoas não riram. É. Eu, 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 eu tava eu, eu, eu cagando. de rir ali na plateia, <risos> sozinho. <risos> e eu rindo, eu fazendo assim, ele até olhou pra mim lá, tal, e as pessoas... Ele tinha que ter colocado o vídeo. O que, que esse <risos> tá rindo, cara? O que que tá Tem nada de engraçado. Aí eu tirei a foto, joguei no Twitter, olha o miguel de casa, tá com Coloca <risos> no link, no
1: link do, coloca o link do vídeo do Pineapple Pan.
2: É, pois é, e aí as pessoas não entenderam que ele tava fazendo identificação identificação dos objetos. Ó, oh, isso aqui é um pen, isso aqui é um apple, isso aqui é um pineapple, só faltou ele fazer um é. pineapple pen, foi muito engraçado. É, e um lado mais sério, no dia seguinte a gente foi conversar sobre essas questões e aí uma, um executivo é, de um cliente ali, ele falou assim, olha, pô, muito linda essas ferramentas de AI que vocês estão fazendo, mas olha só eu tenho desenvolvedores web na minha empresa eles não têm nenhuma ideia como é que esses negócios funcionam, né? Parece muito legal, mas tipo, não parece ferramenta simples, vocês estão querendo simplificar um negócio que não parece que é simples. Eu vou conseguir pegar isso aí, o meu desenvolvedor de web ou de Xamarin e falar, ó Faz aí um modelo de inteligência artificial com deep learning, não sei o que lá. E aí a resposta dos caras fala, não, não vão. Esse, esse não é o público, entendeu? É, pra essas pessoas tem uma... E aí, aí você percebe o marketing, né, meu? Os caras... E aí não é só o marketing, mas também a engenharia. É, eles têm um produto pra isso, ele falou isso, né? Que é o tal do Cognitive Services, né? E aí, então, o que O que é isso? são modelos prontos que você pode consumir. Então você quer olhar identificar se é, voz, você quer identificar imagens, eles têm eles têm isso já, né, ferramenta para fazer cr
1: de é, de
2: imagem, exatamente para fazer legendas, etc. Tudo isso está lá. Então... E é legal, você entrar
5: no site, tem samples que você roda na hora. Você, tipo, tira uma foto, ele fala se eu tô
2: sorrindo, qual que é a minha idade... Exato. Então, são modelos já cozidos pra você, né? Que você, basicamente, você alimenta pra um serviço REST e ele vai te responder, né? Reconhecimento de, de, de fala, inclusive, em português, né? Então, é... é tem o cognitive services lá para a gente usar, né? Então, é, você vai ter é, graduações, né? Olha, eu não conheço nada de inteligência artificial, mas eu quero botar uma inteligência na minha app, cognitive Service. Ah, eu quero evoluir o um modelo. Aí você vai ter soluções de machine learning, de AI, etc. E essas que a gente está falando que eles estão colocando agora no Visual Studio. Sim.
1: Bom, falar um pouquinho de banco de dados, Cassandra no Cosmos DB. O que que significa isso?
2: Bom, é uma API, né? Então é basicamente se você pode desenvolver localmente para Cassandra, utilizando, por exemplo, para Dev o banco de dados do Cassandra, e a sua aplicação vai funcionar localmente, por exemplo, como Cassandra, e na hora que você subir ela para a nuvem, você em vez de rodar um server de Cassandra, você usa o Cosmos DB. E todas as, as APIs do
1: Cassandra Vão funcionar no Cosmos DB
2: Então, eles não falaram que são todas, mas eu imagino que são né? Senão você teria um problema e, Eles já fazem isso com MongoDB, né? o MongoDB O Cosmos DB já suporta A API de MongoDB, então é a mesma coisa Você desenvolve pra, com o Mongo localmente Porque não tem um Cosmos DB local, porque não precisa Né? Então você desenvolve com o MongoDB localmente Deploy a aplicação e ela vai achar Que tá falando com o MongoDB, mas na verdade é um CosmosDB tá? Então é basicamente a mesma coisa Só que para Cassandra
4: é, Você falou que não tem um CosmosDB local, só um parênteses Caso você esteja desenvolvendo e quer usar CosmosDB, aquela ferramenta do Azure local Que eu esqueci o nome dela, aquela ferramenta gráfica Dá suporte pro CosmosDB Ah,
2: tem agora? O emulador lá?
4: É o emulador, isso mesmo. emulador de...
2: Porque era emulador de história, já. De história, já. Né? É. E agora ele suporta Tem o Cosmos. Tem uma caixinha lá,
4: Cosmos DB. Ah, que legal. Muito bom. É... É, eu tenho... Pode falar. Teria, é, mas é para o próximo assunto. Ah,
1: <risos> é, e que o, o próximo assunto que é o MariaDB, então você já pode falar sobre o que você quer falar.
4: <risos> Não é necessariamente sobre o MariaDB, mas puxando o MariaDB, eles basicamente anunciaram um suporte para o MariaDB no Azure. E o legal é que quem foi, a pessoa que apresentou foi o, o Monte, o, o cara o do MySQL, do MariaDB. Ah. E, e foi muito louco porque ele tava na casa dele assim, e de repente ele saiu lá fora aquele monte de neve porque ele mora na Finlândia e começou a falar tipo, sobre o MariaDB e sobre o Azure sobre a parceria com a Microsoft e tudo mais é, mas basicamente é isso no começo do ano a Microsoft abriu o suporte pra Postgres e MySQL no Azure e agora tá abrindo o suporte pra MariaDB também é... Uh, um, alguns minutos atrás a gente falou sobre é, algumas features de inteligência artificial do SQL Server e aí pode ser que você esteja usando aí o seu banco não SQL Server e ficou putz, queria ter essas features. Eles também anunciaram uma ferramenta que migra o seu banco de dados pro SQL Azure. Então agora se você está usando um banco de dados Oracle ou um banco de dados MySQL, você vai ter suporte a usar essa ferramenta e migrar o seu banco de dados pro SQL Azure. É, isso, na minha opinião, foi uma das principais ferramentas que eles mostraram nas, na parte de banco de de dados. É, mas
2: você ainda vai ter que migrar sua aplicação também, o que não é tão fácil é.
4: assim. Depende mas o... do que você está usando. Se você estiver é. escrevendo query na mão, sim, você vai ter que migrar.
2: Agora, o legal do MariaDB é que é um banco de dados verdadeiramente open source, não controlado por uma grande corporação, que é o caso do MySQL, né? Então, para quem não sabe, MariaDB é um fork do MySQL, quando o MySQL acabou indo parar na mão da Oracle, né? Então, a... os vários líderes do desenvolvimento do MySQL não concordaram com o que estava acontecendo, saíram, forcaram e criaram o MariaDB que é, promete compatibilidade com o MySQL o que em grande parte é verdade, basicamente você tudo que funciona no MySQL, você consegue fazer funcionar no, no MariaDB, tem pequenas exceções, é importante depois buscar para quem tiver interesse, mas é um projeto tocado pela comunidade sem interferência nenhuma, ou conexão ou ligação alguma com a Oracle, né então, é, é o banco que eu prefiro, eu, 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 por exemplo eu nunca vou rodar uma aplicação com o MySQL a não ser que o cliente exija isso eu vou sempre rodar com MariaDB, né? então agora é legal que a gente tem suporte e é como PaaS, é banco como serviço esse que era o problema, porque
1: sempre teve, mas é, e também tinha MariaDB, mas era, um, era de terceiros, não era da Microsoft. Eles até vendendo com mas a gente sabia que estava ali na máquina virtual, era provisionado e tal. É, e agora não, agora é pela Microsoft, como serviço, como era o SQL Service. Com suporte e tudo isso.
4: mais. Uma outra coisa que eles falaram, eu não sei se isso é novo, mas eles falaram no, no evento que é a, as contas Trial do, do Azure de um ano que caso você não tenha, a próxima conta que você criar você vai ter um trial de um ano com free para alguns serviços. Não, algum... novo,
2: isso eu já tinha anunciado já tinha? antes. Ah, é Azuri.com barra free se eu não tem é, nada Alguma
4: coisa assim, e aí você tem coisas de graça, como de graça provavelmente deve ter limitações, mas de VMs Windows, Linux, SQL, Azure e Cosmos DB É,
2: isso é basicamente porque a AWS já oferece coisa semelhante e eles não ofereciam, né? É, eu
4: lembro, a AWS oferece 12 meses é. do, do plano mais básico dela e Hoje,
2: se você fizer um match é, lado a lado, o deles é melhor e o deles era bem pior então, hoje você consegue ter uma, uma opção para clientes novos, para um suporte de um ano, rodando acho que duas máquinas virtuais e um monte de solução de banco de dados, etc. E algumas coisas são perpetuamente grat gratuitas. Né? Então, é. é para quem está querendo ir para
1: lá, é uma coisa a olhar e. É, e vai para a Azul.
4: Uma, uma outra coisa que eu acabei de lembrar, que eu não sei se é novo, mas eles também falaram quando eles estavam falando de Agile Plan no VSTS, é que. Eles falam sobre Work Item Rules. Imagina que você pode criar agora regras para o seu VSTS que antes só era possível usando plugins terceiros e você ter que subir servidores pra ficar escutando eventos e tudo mais. Agora tem um suporte a isso no VSTS. Novamente eu não sei se é agora, não lembro se já existia, mas eles mostraram. Não, foi agora. Foi agora? Então basicamente é. você consegue ir lá e falar que ao criar um work item, se a informação X não tiver preenchida, eu vou fazer isso ou isso. Então, a, a escutar os eventos agora tá dentro do VSTS. Você pode configurar isso via interface gráfica. Aí antes era um pouco mais difícil que você tinha que subir servidores pra ficar escutando esses eventos, então achei bem legal também
1: show, acho que resumimos tudo né sim, eu acho que deu pra dar um overview sobre
2: todo o evento é, se faltou alguma coisa, faltou detalhe é, comentem aí no post que acompanha esse episódio lá no, no site da Lambda e se vocês viram alguma coisa que a gente não mencionou pra gente continuar a conversa por lá
4: calor do momento também, se a gente falou alguma coisa errada deixa os comentários no blog aí, nos corrigindo é e isso aí. a gente troca aproveita uma ideia aproveita
2: que o gente
5: tinha informação privilegiada
2: privilegiada ah, é nada, tá? vocês viram tudo que eu vi <risos>